0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как делают игры» и на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. А меня зовут Михаил Кузьмин. Да, забыл представиться. Привет! Да.
1: Сергей мне только что
0: дал раздеправление, я как-то даже растерялся немножко. В
2: комментариях правильно написали, что все время представляюсь я, и у меня уже на автомате я эту фразу проговариваю. Но действительно, как-то получается не очень красиво, что... Вы знаете, можете... Сергей
0: по... А. по телефону даже так же.
2: Привет, да, да, У меня реплекс за фразой привет, говорит, меня зовут Сергей Галина. Я не шучу причем, печально.
0: Нормально. Ладно, будем менять эту уже
2: устоявшуюся
0: традицию. В следующий раз я обязательно свое имя нормально скажу, выучу. Окей. Давайте с реклама или Патреона. Патреон. Да, с Патреоном. Напоминаем, что наш подкаст можно поддержать с помощью системы Патреон. Ссылка есть в описании. За, за, за прошедшую неделю нас поблагодарил Пэри Я не знаю, как правильно читается этот книг, но спасибо ему большое. А также спасибо всем, кто продолжает нас поддерживать.
2: Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис не на поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения в Джин тебе будут писать сами компании с предложениями. А ты сам выберешь, с кем связаться, кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.com или galenkin.com.kosimagic. Еще раз, gini.co или magic.
0: Подкаст также... Выходит при, помощи, при поддержке Компании PlayX PlayX является создателем двух мобильных хитов Township и Фиждом. Распределенная команда PlayX состоит из 250 профессионалов Компания предлагает удаленную работу Более чем по 30 позициям Таким как менеджер проекта, директор филиала Продюсер, дизайнер, программист, аналитик и другие Смотрите подробнее на job.playx.ru
2: Так, а про что мы сегодня будем с тобой Северой разговаривать? Ну, у нас есть одна маленькая компания Одна маленькая шведская компания, которая вышла на, <связано> на Patreon, <связано> на IPO. И а, начала прессовать серого. Да, начала прессовать меня. А компания Paradox, а, издатели хороших очень игр, таких как Stellaris, а, Hearts of Iron, Europa Universalis, City Skylines. Вообще вот а, а, очень дружелюбная открытая компания, всю жизнь была. Прислали мне письмо, где попросили скрыть их, Все их игры с, с Steam Spy Я, естественно, скрыл Я не обязан это делать Они не грозили мне судом, и там ничего такого не было Но я считаю, что если компания не хочет Показывать свои данные Она имеет на это право Другое дело, что мы сейчас говорим про компанию Которая, по сути, является такой инди, инди мечты То есть это все-таки относительно небольшая Компания с небольшим коллективом Которая, сейчас да, которая
0: работает в своей нише Не очень да.
2: популярная, я бы даже сказал да. Сейчас получается По итогам IPO и 5% от Tencent Она оценивается в 350 миллионов долларов И поэтому Их продажи Не столько продажи, как их аудитории и все остальное Было бы полезно изучать для Пользователей Steam Spy и для всех остальных разработчиков Более того, я знаю, что у Paradox а есть свой Внутренний аналог Steam Spy Я там некоторыми советами в течение года помогал Я подозреваю, что
0: Написали свой И решили задавить конкурента Решили выключить и это вот, ну, Серый, да. кстати, такой вопрос. у тебя, да. когда ты скрываешь игру, она просто в поиске не
2: находится, или да. написано, что это да, про Нет, я, я это данные вижу. Если захочу посмотреть, я могу посмотреть данные. Но Слушай, это если может...
0: это так часто будет случаться, может быть, просто написать заглушку, что по требованию компании там игра да, находится, есть. все находится
2: она так, так, и, так и есть, она выдается, что сообщение, что игры были исключены из поиска.
0: А, все, ну тогда окей. Mm -hmm.
2: okay. ну, просто многие люди не увидят это сообщение, особенно если это ну, название какое-то там популярное и не проматывают до конца страницы. Mm -hmm. Если ты перейдешь напрямую на страничку игры, то там будет сообщение, что результаты скрыты по А, окей, okay,
0: все, я понял.
2: Вот. Собственно, это и случилось с парадоксом. Напоминает, знаете, такая проблема в экономике, проблема общих экосистем проблема бесплатных, бесплатных, ну, проблема зайцев. Да? Это когда есть какое-то общественное благо, за которое люди платят, не обязательно деньгами. Да? Общественное благо, которым люди пользуются совместно. И как, например, общественный транспорт. Все люди платят uh -huh. за общественный транспорт, и все пользуются общественным транспортом тем, что у них вот, есть общественный, общественный транспорт. И общественный транспорт обычно никого не проверяет. На то есть потенциально можно кататься бесплатно, сколько захочешь. И, соответственно, возникают люди, которые начинают э, пользоваться бесплатно этими общественными благами, которые для них не предназначены. Э, так называемые зайцы. И когда у тебя один-два зайца, там как бы процент зайцев небольшой, то они не мешают всем остальным, но при этом получается, что действует нечестно. И вот то, что не действует нечестно, может привести остальную популяцию, остальных людей к такому же поведению. Потому что чувство справедливости, оно важнее вот всей этой математики. Люди посчитают, вот, вот он катается зайцем и не платит, почему я как лох катаюсь и плачу. И в итоге в таких системах без какого-то дополнительного контроля все выходит из равновесия, то есть в нашем случае дополнительный контроль это... Сюда получается контролеры. неравенство, неравенство получается. Да. и чувство несправедливости приводит к тому, что вот люди начинают заниматься тем же самым деструктивным поведением, как, собственно, зайцев. И вот парадокс в данном случае выступает в роли такого большого толстого зайца, который используется, пользуется системами... Аналитики, в том числе и с Spy, у них там продвинутый аккаунт с открытым доступом, которым я дал свое время бесплатно через никогда, плюс своя система аналитики, но свои данные наружу в комьюнити не отдает. Я считаю, что это натуральное свинство, и которое на компанию Парадокс вообще не очень похоже. Меня это расстраивает.
0: Shame on you, Парадокс. Uh -huh. Ты кстати, когда я заговорил про Зайцев, я вспомнил свое студенческое время, когда я ездил на поезде. Это пригородный поезд из маленького поеда. Приморского городка в Калининград Из Пионерской, Это примерно 40 километров И, наверное, большинство жителей Этого городка в основном работали В Калининграде И утренний поезд на 7.50 был довольно Переполненный, там было очень много зайцев И вот люди, которые Принципиально не платили за билет Они очень часто тренировались в перебежках, потому что контролер, который проходил э, от, одного, э, от одного от одной части поезда в другую, он как бы с, с, не мог же он, могли же контролеры появиться во всех вагонах одновременно, их там было два человека, вот, они ну, передвигались следующим образом. На каждой остановке зайцы перебегали, <с э, с саживались с поезда, перебегали там, не знаю, сколько в вагон, там, метров 15, наверное, пару, пару вагонов. В общем, они были очень тренированные с утра такая пробежка замечательная. Вот. А, как отношение это имеет к разработке игры, я не знаю, но вспомнилось, спасибо.
2: как ни странно, очень прямое. Примерно та ситуация, когда у тебя... Ну, компания, составляющая значительную долю оборота игр на PC, выступает зайцами. Зайцами <свят> <свят> бегает между вагонами. Да, да, и не делятся данными. Ну, то есть, опять-таки, повторюсь, вопрос не в том, чтобы кто-то платил или не платил, они не платят за пользование Steam Time. Вопрос в том, что они не делятся своими данными, из-за этого страдают все остальные разработчики. Как они остальные данные остальных разработчиков видят. <свят> Это вот э, нехорошо.
0: В общем, повторю еще раз, shame on you, парадокс. Не надо так. Ну, может быть, это было, кстати, требование перед IPO скрытие данных. Ну,
2: они вышли на IPO раньше, чем скры, попросили скрыть данные. Mm -hmm. Они вышли на IPO, продали 5% Tencent, и потом пришли ко мне. И я не могу сказать, что это требование Tencent, потому что в других компаниях, где Tencent вошел, он такие требования не предъявляет. И Tencent пять mm -hmm. 5%, как бы. Ну, я, я все понимаю, но 95% перевешивают 5%. В
0: следующий раз проси 5% от Tencent, все нормально. Уберу данные за... 5% от 5% Tencent Я думаю, ты можешь сразу же тогда Купить себе маленький остров И ни о чем не беспокоиться Ладно, давайте пойдем дальше Про Overwatch 7 миллионов пользователей Они выпустили на этой неделе пресс-релиз В котором заявили, что на всех платформах Без распределения В игру поиграли более 7 миллионов Пользователей. А вот в скобочках у тебя написано 2
2: миллиона в Корее это отдельные данные это не их данные. Это не их данные. Они там специально уточнили потом в интервью, что 7 миллионов это не пользователей это не 7 миллионов продаж, что у них значительная доля идет игроков из э, Китая и Кореи, где люди играют в клубах, то есть игру не покупают. И я не <связываю> поленился узнать циферки у них по Корее. Вот. Я просто я описал свои цифры, свои оценки у них по PC Я написал, что там порядка mm -hmm. от 2,9 до 3,3 миллионов продаж Именно продаж э, на PC И пока что получается, что я угадал Что если мы возьмем э, Корею, мы возьмем порядка там э, миллиона с лишним э, консолек И возьмем Китай, у нас как раз такие цифры, такие 7 миллионов вы получатся mm -hmm. Кстати, расскажи, деле... как
0: ты эту цифру получил, потому что не все читают твой ага, твиттер
2: Как окей. я получил 2,9 и миллиона? Mm -hmm. Очень просто... В раз, э, я в прошлый раз, на самом деле, цифру дел, делал подсчет, но я просто не публиковал его. У меня в прошлый раз получилось 5 миллионов DAO, а у них получилось 9 миллионов за 3 дня. То есть примерно я угадал тоже. Я посмотрел, насколько упал э, успал активный пользователей на Steam. То есть э, uh -huh. есть... Э, активность пользователей в самом стиме, то есть люди запускают стиму, и есть активность пользователей в играх. И эта активность обычно плюс-минус одинаковая. То есть у тебя есть, конечно, там сезонные колебания и все такое, но э, вот на этих выходных там особых причин для падения такой активности не было, кроме России, где начались школьные каникулы. И uh -huh. обычно вот этот выходной, он на самом деле там не так уж сильно падает, потому что это первый выходной школьных каникул. А, так вот, когда была открытая бета Overwatch, было заметное падение по большинству игр, кроме Dota 2. Но в, этих в активности... людей не остановить, ну, да, как бы да. В активности аудитории. А вот когда Overwatch вышел, было опять-таки заметное падение. Не такое значительное, но опять-таки заметное падение по всем играм, включая доту 2. Но это падение я объясняю как раз с тем, что школьники пошли в Россию на, выход... на каникулы. и uh -huh. там, Со своей мамкой, а не с чужими, короче. Отдыхали. Поэтому доту не берем, берем все остальные игры И сравнивая разницу в падении Получаем примерно такие цифры Плюс-минус То есть там Это все достаточно грубый подсчет Но он, как ни странно, достаточно точный Были более okay. надежные способы узнать их в продаже Но ну, мы же этические, этичные люди мы Не будем им пользоваться Эти показатели такие более-менее точные Вот Overwatch получается со своими 7, 7 миллионами пользователей Это самый лучший новый IP этого года Если я не ошибаюсь Конечно, я не ошибаюсь. Я не могу О, но
0: если сравнить с ближайшим его конкурентом, ну то есть как конкурентом, ладно, фиг с ним. Ренбусик
2: Six Six H был прошлого года и там был. Да, прошлого года. Но
0: это тоже чисто сетевой шутер и mm. только за деньги. То есть да. я, я по этой категории сравню, а, по-моему, ну... просто больше крупных шутеров только сетевых э, за последнее время не выходило. Не, но ну был Battleborn,
2: Который... Ну, у него да. есть PVE
0: компания кооператив Ну, там, там это компания
2: жалобная, ну да ну Я, 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 я понял Он Баттлборн
0: uh -huh. вообще никак не продался, так что uh -huh. Про него совершенно страшно даже Как-то сравнивать Ну, это uh -huh. тоже новая
2: IP, я вот про это
0: Да, и если я не ошибаюсь, я специально Поискал, что-то около Порядка трех с миллионов копий Было Rainbow Six продано uh -huh. вот, Так что это, в принципе, почти В два раза больше у Overwatch Причем Overwatch по контенту Наверное либо соизмерим, либо даже меньше, чем Rainbow Six. Я, правда, в полную версию не играл. Может, ты скажешь, нет. Что-что еще раз? Rainbow по кон... Six по контенту, он больше. Э,
2: ну, мне по ощущениям кажется, что больше, но это все-таки разные игры. Угу. Мне показалось, что больше, потому что мы PVE-шный режим все-таки есть какой-никакой, и круп, есть какой-никакой. То есть. Ну это такое, это мой, мне, мне очень нравится Windows Exige, если что uh -huh. Поэтому это мое такое личное мнение По циферкам Overwatch получается сильнее По удержанию аудитории Он получается пока что достаточно хорошо Хотя ну, не так много времени прошло, чтобы оценивать По Twitch он тоже на самом деле Достаточно стабильно сидит, то есть он конечно упал После первого запуска заметно Ну После первого дня, когда его стримили все большие ребята Но с тех пор он так значит, заметно не падает так, Да, Overwatch
0: как. в, в пятерке В десятке держится стабильно да, 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 Это прямо ст... удивительно ну, там приходит лирик, например, раз, плюс 40
2: тысяч человек на него mm -hmm. смотрит. Это, да, да. Это тоже хорошо. Ну, вот лирика, есть... фокус в том, что лирик приходит, 40 тысяч смотрит, лирик уходит, 40 тысяч тут же уходит. Лирика, аудитория смотрит на лирика, а не на, не на игру.
0: Ну, да, да, есть такое.
2: Ну, вообще, повторюсь, в про отличный, отличный результат, большой успех для Blizzard. И я очень надеюсь, что... Это, это же первая их оригинальная вселенная с 98-го года. Uh -huh. Как они StarCraft запустили Я очень надеюсь, что теперь они выпустят Следующую совершенно оригинальную игру Раньше, чем через 20 лет <laughs> Ну, 18 лет прошло да? Uh, что скажу про себя, Overwatch
0: uh, Я не планировал ее покупать на старте uh, Не делал предзаказа Но толпа народа у нас в Дискорде Которая uh, Это, наверное, самый большой Платный шутер, который у нас В нашем маленьком игровом комьюнити купили И очень спокойно набирается На две команды полных То есть это по 6 человек Для нашего маленького комьюнити Это довольно хорошие цифры И меня в принципе дернули И на второй или третий день после старта Я сдался, купил игру И вот с тех пор каждый вечер мы Поигрываем и в принципе очень довольны Я думал, что я наиграюсь В ЗБТ потом в опыты, но, видимо, я, наверное, уже очень сильно отдохнул, плюс, как бы, то, что прогресс не пропадает, меня очень сильно э радует этот момент, и я каждый день с удовольствием прожу там 2-2,5 часа, заходит на ну, отлично. То, что если а. вы еще не купили овервоч, как вся э возможно, стоит на него посмотреть, если у вас есть друзья, то вообще замечательно, если у вас нет друзей, приходите к нам в Discord. Там можно найти себе пати практически в любое время суток по Overwatch.
2: Ну, знаешь, я вот Overwatch не купил, потому что я наигрался в бету. Я, я уважаю решение людей, которые решили играть в Overwatch. Ну, наверное, не мое. Вот. Но, окей, игра хорошая, результат очень хорошая. То есть многим людям, она нравится. Даже порно И мне снимают.
0: Если уж там поговорить, мне очень нравится их маркетинг и виральность, которую. Игра проявила это прямо очень хорошо Play of the Game, фейковый Play of the Game Который, который раз, распространяется По сети со скоростью Ну не знаю, с, просто с огромной скоростью Народ делает Нарезки из известных фильмов Показывается вот, Play of the Game за такого-то персонажа И потом идут кадры Которые более-менее как-то смахивают мимасные кадры Которые смахивают на то, что обычно происходит От этого персонажа заходит очень хорошо Близзарду можно только не знаю, там в ноги поклониться за такие расставленные фишки в игре, которые можно просто виралить очень хорошо. Это прикольно.
2: Да. Что у нас дальше? У нас дальше E3 на носу. На E3 у нас будет одна игра Зельда. Довольно забавно. Они все перенесли. Поэтому основная драма будет, я так полагаю, что между PlayStation и Xbox. Ходят слухи, слухи ходят, что есть PlayStation 4 Neo и есть Xbox One Scorpio и что эти две консоли будут анонсированы на D3. Вот Слухов в интернете по этому поводу полно. Я надеюсь, что мы вот обе консоли увидим уже скоро. И... Мы, Кстати, мы обсуждали в прошлом, году, в прошлом выпуске, по-моему. Я просто ожидаю, что через вот недельку уже буквально мы на них досмотримся. Сергей,
0: мы же соберемся, как обычно, в Дискорде посмотреть какие-нибудь презентации. Да, там. конечно, обязательно. Ну, естественно, мы не будем ждать Sony, которая в 4 часа утра, по-моему, там, 4 в 5. М а, наверное, Нет. да, наверное, не стоит. Наверное, Нет, лучше но э -э -э такие знаковые, как-нибудь вечером посидеть, потрандить можно. Может быть, даже трансляцию организуем. Угу. По Послушайте, посмотрите вместе с нами. Или приходите, опять же, к нам в тот же Дискорд. Вот там обычно. Теплой душевной компании Смотрим такие ивенты
2: Я вот думаю, может вот. Быть, у нас здесь кто-то будет смотреть это публично Да я схожу куда-то до кафе
0: Из кафе как настоящий человек Да,
2: да, как этот, как пафосный стример
1: Окей
0: Ладно, посмотрим, что будет у нас на этой неделе На следующей, смысле на неделе начинается завтра Я уже немножко
2: заговариваюсь
0: Окей Статистика по комнатам для VR Расскажи, что там, чем пахнет
2: Valve, наша любимая Valve Выпустила статистику по тому и Какая область Отводится под комнатный VR Пользователями HTC Vive Поскольку система собирает статистику Когда пользователи отмеряют Размер своей комнаты Они, собственно, эту статистику опубликовали Чтобы разработчики понимали Под что надо разрабатывать так вот, всего 18,5% пользователей отводят область размера метр на метр. Ну, то есть, по сути, область, где можно поворачиваться, но нигде не заходить. Ну, то есть, а... стоять на месте? Да, стоять на месте, но поворачиваться. Ну, Миш, ты же играл в Bullet Train. Это, в да, принципе, да. достаточно для многих вещей, если просто поворачиваться. Но это, конечно, маловато. Вот. А у большинства пользователей, то есть у всех остальных, есть какая-то площадь, чтобы можно было ходить. И а если мы возьмем вот линию отсечения, то у 50% пользователей есть а, область 2,5 мет... метра на 2 метра или больше. То ну, есть... Это прям, прям неплохо. Да. А, то есть если вы собираетесь разрабатывать под а, а, VR то понятно, что у вас должен быть режим, где не надо ходить вообще для, вот, для всех пользователей, которые будут работать. Но если вы будете рассчитывать на размер комнаты где-то 2 на 2 метра, ну, 2 на 2,5 метра на, на размер области, то, в принципе, большая часть пользователей сможет играть ваш VR. Слушай, а ты не думаешь,
0: что это пока еще такая кайвая ухмылка статистики, потому что пока что VR купили себе довольно обеспеченные люди? За такую цену и энтузиасты, у которых было все подготовлено. И потом, когда VR пойдет в массы, эта статистика пойдет по бороде по полной.
2: Возможно, абсолютно согласен, вполне реально такая история. Это будет интересно смотреть в динамики. Сам Велл говорит, что они смотрят в динамики, ничего не поменялось. Но как бы пока HTC Vive невозможно купить. То есть я вот сегодня uh -huh. кто тебе спросил, а можно его купить, сказали, да. Ты идешь на интернет, заказываешь и потом, если повезет, тебе его отправят в течение. Ну, мне чем сказать, даже что сейчас его даже отправляют в течение 4 дней. Но то, что что-то можно купить в интернете, не значит, что его можно купить. Я хочу пойти в магазин, купить его, поставить сейчас. Я не хочу покупать что-то в интернете, все можно купить, Ну, я уже расслабился в Германии, здесь все можно купить в магазине. Необходимость заказывать по интернету какое-то устройство и ждать, что когда-нибудь, может быть, мне его пришлют, это нетривиальная механика. Для обычного пользователя, не совсем энтузиаста, нужно иметь такой вариант. No, mm -hmm. Ну, про комнату ты прав. Вот я все-таки наколедовал, <laughs> наверное, в комнате, которая... Ну, вот видишь, <laughs> да. Да, даже ты как бы специально
0: уже об этом подумал, да, приготовился.
2: Да, я без шуток. Я когда искал квартиру, я искал, чтобы была вот хотя бы маленькая какая-нибудь комнатка, чтобы можно было ее сделать своим кабинетом и заодно комнаты под две mm -hmm. <laughs> Ну да, это полезно. А, вот, еще я хотел объяснить, почему мы перенесли подкаст на четверг И почему мы такие да, очень усталые да. Это Серго усталый, я устал по-своему по-другому Я вижу, даже в чате люди спрашивают, почему же подкаст перенесли У нас на этой неделе было мероприятие в Берлине для прессы и игроков в Парагон. То есть пресса была первый день Игроки, это имеется в виду члены комьюнити и инфлюенсеры, они были второй день и у меня это мероприятие выбило на всю неделю Учитывая, что мне на эту же неделю приехали дети Сдавать экзамены в вступительную школу вот, Это было прям очень хардкор Сразу все это, все это вместе жонглировать и Просто я не мог сделать подкаст еще в четверг Потому что в четверг мы настраивались там, 20 компьютеров и 10 девкитов консольных Из Америки прямо везли сюда там, Несколько полет и, все и все по себе вот, второй дефгам устроил Ну, как бы на девгами все было сильно проще там всего был... один компьютер Да, один компьютер. Вот. А здесь гораздо сложнее вот. И оно все по сети должно было работать и стабильно Но ну, вроде как получилось хорошо Пресса довольна, накладок больших... накладок больших не было Те, что были были не по нашей вине Там, Аэрофлот один рейс отменил Кому визу не дали Но в целом как, я очень доволен Я думаю, что 14 числа, когда снимется эмбарго Пойдут материалы у нас в игре достаточно интересные изменения Думаю, пользователям понравится Текущим игрокам и будущим
0: А что было на самом ивенте, кроме капкейков? Я видел фотографию капкейков И пару Q&A А, собственно, играющих людей я не видел А потому
2: что нельзя снимать экран Там новая версия была С изменениями в игре То есть там как? Там показывали, рассказывали про то, куда движется игра Показывали несколько важных изменений в игре, и когда я говорю важных, я говорю: ну значит, не, не, не там мы потянули 20% на Груксу. Вот, а... Мы не потянули 20% на Груксу, это для примера. А вот радикальные изменения. И рассказывали про изменения. И эту версию уже можно было попробовать. Это изменение первой стадии. И рассказывали про изменения, которые будут на второй стадии, которые пока попробовать было нельзя. Ну и там и немножко про планы на дальнейшие изменения и на все остальное. То есть, что примечательно вот Собственно, что мне сильно нравится в Epic Это то, что команда Не боится менять игру радикально То есть, не просто там коэффициентами Играться, это вот люди жалуются на это Давайте мы чуть-чуть здесь потянем, чуть-чуть потянем А менять вот прям очень-очень сильно Ну, лучше вот пока э, Такой почти ZBT. Ну, у нас да, у нас э, Только, early access, я, я не
0: знаю, кстати, да, Early Access, да
2: Да, у нас Early Access э, Это, по сути, да, закрытая бета Закрытая альфа по состоянию это скорее альфа, чем бета Если честно Со всеми вытекающими Последствиями Но она же растет И у mm -hmm. нас и не на аудитория растет И недельная, и месячная Все, все вот, как бы ключевые показатели PCC И все остальное все растет Несмотря на то, что игра в закрытом доступе Соответственно, ответственность В связи с этим всем, она тоже растет mm -hmm. Когда будем в открытую бету Будет же еще, еще страшнее
0: а кстати, Я когда? Понимаю. Она обещали же с лета.
1: Mm.
2: Летом, в конце лета, дата вот... Как раз, а я сейчас думал в июне. А? Не, 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 нет, нет это, когда мы говорим лето, все думают, это июнь.
1: Это как бы... Как в Близерде. За
0: полтора года говорят, мы выпустим игру, например, конкретно сейчас обновление Легион, да, будет выходить. Мы выпустим его летом. Знаешь, какая дата стоит? 30 августа. Ну, не обманули. Я думаю, у вас будет 31 августа или что? Я тебе даю бесплатную идею.
2: Это разработка игр. Почему? То, что вы сказали сезон, уже
1: хорошо.
2: Обычно люди говорят год, и то промахиваются.
0: Ну или вон Blizzard тоже. Но, хотя, подожди,
3: мы еще, не, мы еще не попали, я не буду так загадывать. Они в Overwatch
0: mm -hmm. обещали Ренкет игры вести в, в июне. Но не сказали в каком году, так что пока все честно, ждем
2: следующего. Кете спрашивают, сильно ли ругалась Элен? Очень сильно ругалась Элен. Прямо прям сильно сильно это ее работа. У нас
0: главное поругание.
2: Она у нас главная по ивентам такая, как это сказать, забавная такая азиатская барышня, старшего возраста. И она, когда налетает на кого-то, чем-то она недовольна там, недовольна тем, едой недовольна, недовольна тем, что ключ не такого не вовремя поднесли и так далее. Она ругается прям сразу, она не начинает вот, как знаешь, <сёк> она не похожа на типичного американца, который сначала пытается вежливо, только потом переходит на руку. Она начинает сразу. Я не знаю, это китайская культура Или особенности профессии Но это очень выглядит забавно со стороны Но главное, что это работает Это такое ощущение, что как бы она на самом деле Из России просто Успешно притворяется, что она на самом деле Американская китаянка А пишут, что она с Гавайев, она не китайка Нет, она Жила на Гавайев Все знают про нас Она жила на Гавайев, но на самом деле она из Китая Подготовленные люди у нас Да, сразу аудитория пришла нет, она на самом деле... Семья у нее из Китая, то есть на, э, происхождение у нее из Китая. Ну да, она жила на Гавайи, потому что, конечно, на Гавайи достаточно много людей из Китая живет. Это перевалочная база.
0: Ну вообще, вы, конечно, хорошо позвали на пресс-эвент, но игру показывать нельзя. Нет, игру показывать нельзя.
2: Вот в Твиттере мне меня, там по пользователю... Вообще, да, мы, мы им тоже запретили снимать с экрана. Ну, там D-версия была. Понимаешь, D-версия, в которой там видны, например, некоторые вещи, которые в реальной игре не видны. На экране там, например, полоски, uh -huh. это ну, эти, э, пути движения камер для сервер мода потому что их сейчас круглые пилят и, и специально сделают, чтобы было видно в D-версии. Мы честно D-версию uh -huh. показали. Это не какой-то там специальный билд, собранный под выставку. То есть, специальный билд, собранный под выставку, у нас, у нас компания маленькая, и э, нет возможности сидеть полгода пилить специальный билд. Ну, короче, мы не Ubisoft, мы не можем так вот под выставку напилить, а потом взять отдельную версию. Mm, Поэтому там okay. был такой честный вариант. В, ну, в общем, пишут, все, все довольны? Все закончилось хорошо? Ну, аудитория довольна, те, кто были. А да, про поводу капкейков я забыл сказать. Это были не наши капкейки. Это был один из модераторов форума Reddit. Он приехал на ивент и принес капкейков. Во как, с пирожками mm. приезжал. Да, да, то есть, если вас приглашают на будущее, если вас приглашают на пресс-эвент, приезжайте с капкейками, это очень радует. Меня, Привет, на самом деле, безум, безумно очень обрадовало вообще, то есть ты, ты как бы, ты пригласил людей, они к тебе пришли с капкейками так. <с у -у.
0: -uh. С кусочком тарта для тети Песи да, да, да. Как в старом анекдоте Ладно, давай закругляться Мы уже полчаса по новостям Что-то сегодня много У нас гости заскучали, заснули Давай их представим, они тоже представятся Мы вначале говорили, кто у нас в гостях или нет?
2: По-моему, нет Нет, не говорили Так, Я представлю обоих, потом поговорим с каждым отдельным У нас в гостях Игорь Артеменко, иллюстратор Компания Стоек Работал над The Banner Saga 2 и Алексей Коваленко, концепт и художник-иллюстратор Gunfire Games, проект Хронос Привет Ребят. Здрасте и
4: Давайте
0: тут... да. угу. давайте про себя немножко, как обычно представь, Представьтесь Где вы работали, сколько в индустрии И чем вообще по жизни занимаетесь Наверное, с Игоря начнем Раз у нас по, по номеру один
4: а, Здравствуйте а, Меня зовут Игорь <laughs> И я рисую а, мне Здравствуй, не очень... Игорь да. У меня не очень большой опыт работы. Я рисую примерно, ну вот так вот, серьезно. Сразу как я выпустился с университета, и хоть я учился на инженера, я не стал работать по профессии, я вот стал рисовать, то есть это примерно где-то 3 или 4 года. За это время я ну, работал как фрилансер для некоторых там, крупных, либо не крупных студий. Потом я долгое время работал в одной такой хорошей, милой, интересной студии, которая называлась Cloud Gears. Мы делали карточную игру, но вот с, ней, с ней она так не очень-то в итоге вышла, то есть ну, ну, она была красивая, я писал вообще абсолютно весь арт для нее, интерфейс. А, а потом, примерно с начала 2015 года, у меня была не то ли мечта, но одна из моих больших хотелок, я мог пробиться в студию стоек, я писал им где-то полгода, потом у них появилась, ну, такая, скажем, возможность дополнительного дополнительного рабочего места. Они проводили конкурс. Нужно было выполнить работу в стиле игры. По-моему, было 142 заявки. И, собственно, ну мне повезло, я пробился. Я рисовал практически с самого начала The Banner Saga 2. Ну и, собственно, продолжаю работать сейчас в студии стоик. Сейчас я там делаю некоторый маркетинг арт для, для стойка, ну и вот мы, так сказать, готовимся к третьей части.
0: А ты работаешь в офисе или... Нет, или... я
4: работаю, да, это важный момент, я работаю абсолютно удаленно, я родился в Казахстане, в маленьком таком шахтерском поселке, а, занимая КТАС Крымской области, там на 7 тысяч человек, а, но ну, сейчас я переехал, я живу в России, правда, я живу, так скажем, Временно, как в гостях, я познакомился с девушкой через интернет, ну вот решил, чтобы хоть иметь хоть какое-то общение с внешним миром, переехал в город побольше. Сейчас я нахожусь в Ростове на дону и работаю полностью удаленно, то есть вот, с, с людьми с Америки. А, большинство из них, часть, а, ну, в общем, большая часть компаний стоек это американцы. Есть там, по-моему, парень с Австралии, если не ошибаюсь, и, по-моему, парень с Канады, если нет. Mm -hmm. Ну и, получается, несмотря на большая разницу во времени И на то, что я единственный там русскоговорящий Ну или вернее Единственный плохо англоговорящий Я все Смог По крайней мере, пока получается Мне с ними сотрудничать Ну в общем, вот так вот Аутсорс
0: Окей, спасибо Мы еще вернемся к аутсорсу обязательно Алексей Привет, привет
3: меня зовут Алексей Коваренко, И я тоже... У меня похожая история на ту, которую рассказал Игорь. Я закончил в Новосибирске архитектурную академию по специальности архитектор. Но не пошел работать, собственно, по специальности, а пошел в геймдев. Ну и что было ближе, пошел в местный геймдев. В Новосибирске мне удалось... Там, ну по знакомству я пошел делать hidden object games и Алавар?
0: да я хотел только что пошутить
3: ну вы почти угадали это студия которая работала с алаваром как на деньги алавары делала
0: как создателем да как создателем а. Во, кстати, пока далеко от Новосибирска не убежали На самом деле, Серега, почему-то и я пошутили Потому что для нас как бы Новосибирск это далековато И все, что мы знаем, что там, во-первых Первое, это очень хорошее образование Очень много университетов по техническим специальностям По ну, те, которые востребованы в ГИМДЕВе Там, программирование и так далее И мне всегда казалось, что там есть только лавар Ну, то есть до нас доходило ну, Там был
2: Чарловский, что... но потом уехал в Москву ну, да. да, да, да. Вот, ну,
0: расскажи ну... немножко про окружение. Вот ты начал, что вот, маленькая студия, которая работала с Салаваром А еще кто-нибудь там есть?
3: Живой? <свят> там, там есть. Я, я, не знаю, как там сейчас, но там. А, ну там есть Game Insight <свят> Они собрали <свят> там окей. остатки тех, кто помер. И, 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 и ну, ну это действительно и, так просто захоронить нормально да. они,
0: они, они сделали студию а, Короче
3: а, Извините а, Так, сейчас я попытаюсь вспомнить. там был Friday Games Который был вот Напрямую с лаваром связан Это была угу. как-то домашняя студия а, Если я не путаю Если Friday Games не в Томске а, Elephant Games тогда был и несколько еще подобных Контор В одной из них я работал после ну, то есть я год проработал в одной конторе Которая делала хоги И полгода в другой mm -hmm. uh, я, я не знаю Первая по-моему до сих пор жила А вот вторая Развалилась и часть сотрудников Пошла в ЕМС uh, То есть ну там довольно, довольно печально все То есть там есть несколько совсем-совсем uh -huh. инди, там, из двух человек, которые делают на айфоны, и вот такие студии, как, как, в которой я работал, и Game Insight. Это все, что я знаю, и поэтому, да, я очень-очень-очень-очень хотел uh, уехать оттуда, потому что, ну, мне не очень нравилось работать на Холках. Uh -huh. uh, ну, и... Опять же, по знакомству uh,
1: <смех> yeah, yeah, Я, я, постав...
2: по я Почему смеемся У нас э, в, подкаст, в подкасте мне однократно спрашивают Я вот не хочу, в моем городе нет геймдева И, и все, что мне приходится делать, это мне приходится делать хоги А я не хочу делать хоги Как мне делать другие игры <смех> <И> вот, <смех> Ты когда
3: встречаешь, по знакомству <смех> uh, Ну да, действительно То есть У меня знакомая, которая сейчас работает ну, Уехала в Америку Она тогда работала на лодах и я ей пожаловался, что вот все плохо, не хочу ходить, хочу нормальный гендев. А, ну и она посоветовала меня в аутсорс-студию в Киеве. А, им нужны были 3D-художники, и они брали и, ну, интернов на какой-то базовый курс молодого бойца, давали и давали работу. Ну, это был оплачиваемый интерншип. И я вот, поехал в Киев, проработал э, полгода, считая, там, интерншип э, юниор-артистом. Делал э, 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 части, <laughs> части броник для Аллодов. Э, Кое-что там полепил в Скайфордж, для Skyforge, И потом сделал тестовый концептер на окружение для Skyforge и работал год в составе той же студии как э, концептор окружения mm -hmm. а, вот потом мне стало немножко скучно потому что потому что причины и я переехал в Москву на ну, заниматься мультимедийными э, комиксами от Naraid это вот mm -hmm. компания связанная с Game Insight Вашенка, Мацанюк вот эти вот mm -hmm. все Ее затеяли Сейчас она тоже уже, к сожалению, пошла ко дну а -а -а.
0: Интересно Мы любим, когда mm -hmm. ко дну кто-то уходит, конечно Ну, На, на самом на деле, нет.
3: Моушн комиксы для планшетов
0: Я и, помню, и... я помню, с какой помпой Его запускали
2: и... Мы про, про его смерть говорили Совсем недавно а я что-то не помню. А, это не в подкасте говорил. Извини, у меня все сливается вместе. Да, обсуждали с ребятами. О, ты ходишь налево в подкаст кому-то Сейчас будет скандал в прямом эфире. Это за пивом. Да, обсуждали с ребятами, которые тоже делали для них комиксы. И очень расстраивались, что все закрылось, потому что были хорошие ребята.
0: Где-то в 2013-2014 году она очень сильно пиарилась, как очень большая надежда. Интересно, что пошло не так. Да,
3: я... Не знаю, наверное, <смех> не могу рассказывать, потому что ну, я как, как, как все-таки... Э, ну, я был там лидаристом, но все-таки я не общался с руководством и не могу сказать, что там было не так. Э, в общем, когда там, проект подошел к концу, э, ну, просто его закрыли, э, я там дорисовал последнее, что от меня требовалось, и ушел на фриланс. Э, и переехал в Питер. Это был 2014 год. А, всего я работаю вот шестой год, с 2010 а, так, а, переехал в Питер и ну, некоторое время работал. работу. Начал с... ну, как фрилансер именно. И начал с иллюстраций для журналов, с работал с маленькими студиями из России тоже игры для планшетов с не такими маленькими студиями из России, как Альтернатива онлайн вот это все и в конце 2014 со мной связались ребята из Gunfire Games и предложили для них рисовать концепт вот, а, а
0: чем студия занимается Gunfire Games?
3: Gunfire Games — это остатки Vigila, то есть э, руководство Vigila после закрытия THQ, оно, они сделали свою контору, но без <связывания> без Art
2: Да, Vigil были хорошие.
3: Вот. Э -э, и... Это
2: который так сделали, Миша.
3: Да, <связывания> Трак смотрю. <-сайдер,
0: связывания> и...
3: Вот. <связывания> то есть э, ребята не новички, Вообще И решили ну Они сделали еще один проект под VR uh, Scalebound, кажется, называется mm -hmm. Под uh, мобильный VR И вот И я Но я рисовал только для их Проекта под Oculus mm -hmm. uh, это, Который, собственно, uh,
2: Хронос, да? Который mm -hmm. Хронос,
3: да И он вот недавно вышел
0: Я, кстати, видел, как человек его на Твиче С VR а саймил Очень прикольно
3: да, но в жизни он выглядит красивее,
0: потому что, чем... Ну, понятно, что если вы смотреть, там постоянно картинка дергается, это такое... Но очень интересно смотреть, как человек играет и проходит. Очень-очень красиво. Окей. А -а -а.
1: Да, так, я хорошо. думаю, что
2: представлениями закончились. Угу. А -а давайте вот... Ну, на наверное, самое важное... А то у нас хотят узнать. И мы можем говорить про технику, про все остальное. Но самое важное, вот это вопрос, про который я пошутил начале, Как вырваться в большой ГМД из Хогов? Из Казахстана, из Новосибирска и так далее. И вы оба все еще в России, насколько я понимаю. Да, я да. в Питере. Да, при этом работаете как большой ГМД, небольшой ГМД, То есть большой ГМД это же не обязательно, в понимаем, это же не обязательно игры, над которыми работают 4000 человек. Это просто игры, которые игры, а не которые... На массовую аудиторию. не
3: Гемблинг, а не Хоги.
2: Ну да, да, да. Не Хоги. Ну, давайте вот как-нибудь обозначим вот несколько ваших советов. Топ 5, топ-10 советов, как из Хогов перейти в нехоги. Кроме познакомству, я это уже понял. А, ну, давайте я, начну. Угу.
3: А, а, ну, во-первых, стоит все-таки. А выкладывать свои работы везде и ну, рисовать и пытаться как-то расширить свою аудиторию, чтобы э, если тебя не знакомый художник посоветует, ну потому что это не сработает, если ты плохо рисуешь, а, ну и там чтобы арт-директор тебя заметил а, как-то как-то так, ну, если кратко, может быть тебе продолжит
4: ну, у меня нету а, какого-то большого опыта по вырыванию, я сам еще в процессе вырывания. Но если судить по моим знакомым и коллегам, то в принципе сейчас, в 2016-21 веке, в принципе, сложно представить каких-то неизвестных гениев, которые действительно круто рисуют, но при этом не нашли себя нигде, кроме Hidden Object Game. И наоборот сложно представить какую-то бездарность, который по блату пролез, э, не знаю, в Naughty Dog. То есть, в принципе, это можно представить, но, скорее всего, он занимается чем-то, чем, чем не ну, очень интересно гордиться. А в принципе, сложилось впечатление, я думаю, это правильно, что в принципе все прямо пропорционально твоему скиллу. Чем лучше ты рисуешь, чем более богато твое портфолио, тем, собственно, больше шансов у тебя куда-то устроиться, и эта студия будет хорошей. Ну и, в принципе, несколько лет работы в хорошей студии возможно, ну, даст тебе возможность в итоге перейти куда-то в очень хорошую студию. В принципе, для этого нужно, в принципе, наверное, сразу определиться с тем направлением, в котором ты хочешь работать, потому что игры бывают разные, с разной стилистикой, разные требования. Если говорить про aaa проекты, то там, как правило, ну требуется ну реалистичная графика, графон, там какой-то uncharted. Если говорить про инди студии, то они часто, ну не часто, они всегда не могут себе позволить э, серьезную графику, и они пытаются взять интересным стилем. Ну, по крайней мере, это правильный путь брать интересным стилем. Если вот, вот, я вспомню. Мы инди-игры, типа Лимбо, Азистер, Бастион, Пойон, Don't Stafe, но это все игры с довольно оригинально выглядящие, где можно было довольно быстро малыми силами сделать интересную картинку, которая выделялась. Поэтому, в принципе, это очень круто, что есть такие инди-студии, и любой человек, у которого есть там какой-то там интересный стиль работы или твоего рисования, он может найти себя в чем-либо. Ну, если, допустим, ты сразу выбрал себе реалистичный стиль, то лучше ему исследовать. И просто рисовать, повышать свой скилл, ориентироваться на именно вот самый высокий топ, который ты можешь там позволить, если ты хочешь работать, допустим, на аутидокс, то ты должен рисовать на их уровне и рано или поздно у тебя ну, появится возможность. Не бывает такого, что ты круто рисуешь, и ты не смог никуда попасть. Рано или поздно случится. Для этого ты, наверное, должен выкладываться, чтобы тебя видели люди. А, ну, достаточно каких-нибудь сайтов, типа ArtStation, вот чего такого, там Behance, TwentArt даже. Либо просто следить, и когда в крупных студиях, либо не в тех студиях, что вам интересны, появится появится вакансия, просто вы должны слать туда портфолио. Причем, ваше портфолио должно как идеально вписываться в их стилистику. То есть, если это игра про танки, то вы должны показать, как круто вы модельнете, рисуете танки. Если это игра про няшных эльфийских девочек, то тогда покажите им няшные эльфийские девочек. Если у вас в резюме в портфолио нету няшных эльфийских девочек, тогда нарисуйте специально для них няшных девочек и пришлите, это будет даже плюс. Худшим вариантом, конечно, будет это просто сидеть и ждать, и худшим вариантом, наверное, будет а, слать резюме в студии, который в данный момент не набирает людей. Это вообще худшее, что можно сделать, потому что, как правило, ну, они просто эти письма уходят в никуда, эти резюме, их, ну них просто не отвечают, и HR их просто игнорируют.
2: Вот. Если даже HR есть, что
4: да. Такое, что... Ну да, если просто в данном случае они не ищут себе сотрудника, как правило, они ну, не реагируют вообще никак. Ну, по крайней мере, мне так сложилось впечатление, и так многие говорят. А некоторые избирают более интересный способ. Например, они переезжают сразу в город, либо в страну, где есть крупные студии, не знаю, это Канада, Лос-Анджелес, и там уже пытаются найти работу. Это тоже вариант работать, но это, наверное, более сложно. Вот. Ну а, в принципе, это главное. Если вы будете просто к этому стремиться, рано или поздно ну, это случится 100%. И мои, так сказать, знакомые, они все пропорционально их, там, скажем, их стиль, их скилл пропорциональным проектам, в которые они примерно могут участвовать. В любом случае, даже если а, вы там живете где угодно, ну... Даже если это студия какая-то крупная, которая в данный момент не ищет себе сотрудников, вы все равно можете по поучаствовать в, в их проекте. Допустим, многие, ну не многие, но большинство современных студий, они не могут себе позволить держать при себе очень большое число от художников, потому что они не требуются постоянно, ну, вот, mm -hmm. на протяжении всего проекта. И их нужно либо их перебросить на другой проект если большая студия типа Blizzard. Либо, ну я не знаю, либо просто их кормить и ждать, пока появится новый проект, да, и они будут проедать бюджет. Поэтому многие студии нанимают <laughs> другие студии, которые стоят чисто из художников, и эти студии делают сразу аутсорс на, нам, ну, на несколько крупных проектов разных студиях. Например, если говорить про Россию, то на ум приходит а, графит, а, либо в Питере есть на П... с Microsoft. — да, mm -hmm. вот Спирософт, я да. Думал, — Я
2: думал, это сайберами. Сайбер ну,
4: — Да-да-да, я почему-то хотел написать. Да, Спирософт, вот они, допустим, для, по-моему, BioWare очень много делают. Да, и поэтому вот а вот эти судьи всегда кого-нибудь доещут. Да, и если даже ты придешь к ним, они скажут, знаете, у нас сейчас вот, а, есть только там свободная работа для какой-нибудь, а, условно говоря, китайской карточной игры, то есть если ты это круто реализуешь, ну, в общем, главное 90% это то, какой уровень вы э, делаете. Если вы рисуете на уровне, допустим, какой есть в арбуках, я не знаю, там <смех> условно говоря, Blizzard, вы можете туда попасть. И учитывая вот современное веяние интернета аутсорс в принципе позволяет вам даже не переезжать. По крайней мере, mm -hmm. ну в моем я, случае так.
3: Я хотел да, добавить что. Ну, Игорь э, уже сказал, но я хотел бы уточнить, что мне кажется, э, важно э, понимать, куда вы целите. То есть если это AAA проекты и вы хотите рисовать там даже в составе аутсорс-студии на, на, -э, на ААА-проекты, то вам там нужно э, фотобашить, моделить, и, э, там, быть на пике технических всех вот этих вот новшеств в арте. А если вы хотите заниматься иллюстрацией и ну, больше рисуете как-то как традиционным способом на планшете, то есть просто красите, как, как если бы вы работали с традиционными материалами, только на компьютере, а, то, скорее всего, да, это буд будет а, либо какой-то более ранний visual development, куда они возьмут новичка, либо вот инди-студии и хоги и мобилки.
2: Ну, подожди, там, если я правильно понял, вопрос в том, что учиться где-то надо, поэтому учиться на хогах тоже абсолютно нормально, ведь ну, учиться, да. на, на, на кошечках. Вопрос скорее в том, как бы выскочить из всего этого в определенный момент. То есть, понятно, что опыт надо нарабатывать, но вот как вот сделать этот качественный скачок от, от когов? И вариант с аутсорсом, я понимаю, он, он вполне понятный, и а, компании, которые набирают людей на аутсорсы, они, в принципе, достаточно охотно берут людей, которые не обязательно там какие-то а, самые мощные разработчики на данный момент, а, но какой-то опыт уже имеют.
1: Ну,
3: да. А как сделать этот скачок? Ну, вот это вот все вместе, это, ă, простите, нетворкинг. Знакомство, с другими художниками, общение с людьми из индустрии. Если у вас маленький город, или город с маленьким количеством людей в индустрии, Сибирь другой город в Сибирь, то общаться по интернету, ездить на ивенты, вот, например, как э, недавно был Артиллерий, э, То есть знакомиться там, на ивентах, э, и, возможно, на ивентах как-то показывать свое портфолио людям, э, и, ну да, рассылать резюме и искать. То есть э, это, мне кажется, есть... Ну, большая большой процент как бы, удачи в том, чтобы именно перейти из... Ну, вот,
2: сделать качественный скачок. Понятно. Давайте пойдем дальше. Вот ты, ты вкратце уп упомянул момент про то, чем отличается AAA от Индии. Можешь как-то эту тему развить? Именно с точки зрения арта, естественно. Так,
3: это было в вопросах у Игоря.
2: Да-да, извиняюсь. Да, а,
3: да. да, но я могу со своей колокольни это сказать, то есть ну, в основном, да, это просто Индия uh, uh, рассчитывают инди-разработчики uh, рассчитывают там, на более быстрый цикл производства и то есть они скорее всего не будут делать uh, там какую-то господи, искала, в общем не, не гонятся за кинематографичностью и фотореализмом за кинематограф... кинематографичностью гонятся, но не за фотореализм. И, то есть, это что-то более яркое, стилизованное и простое. А, ну, это, например, господи, Firewatch. Какая вот идея была про лесника. Сколько у них? 12 человек было в команде и вот. То есть, рассчитано на небольшое количество людей. Обычно это все.
2: У них, на самом деле, там, несмотря на то, что там Unity все такое, у них там, вполне серьезный пайплайн, и э, студия еще использует фрилансеров. Но, да, я вот согласен, Firewatch, наверное, идеальный пример. Это относительно большая игра с точки зрения там, территории и сюжета, э, но при этом она э, использует э, визуальные средства, которые одновременно и красивые, и при этом не, 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 не безумно сложные. Ну, То есть это не, не, да. не, не, не пиксельная инди, которую я не очень люблю, это просто ви стилизованная визуализация. Ну, кто это?
3: Ты говорил, лоу-поле, новый,
2: новый пиксель арт. <laughs> да, да, я говорил, да. Ну,
3: собственно, вот оно.
2: Ну, там, а, там и... же не совсем ло-поле, там ло тоже, но там эффект достигается не только за счет этого, но и за счет ну, цветов там, и там, всего там остального. Да, артирекция, вот да, арт а, да такое.
3: Да. Ну, за счет более продумывал на Art Direction, а, но ну, как, господи, в AAA наверняка тоже это все uh -huh. очень хорошо продумано, я думаю, вы поняли. Ну
2: там еще, и, там еще и полигонов можно напихать.
3: да, шейдеры, полигоны, и, и, м м motion capture и 3D scan uh -huh. актеров.
2: Ну да, это счастливое. А, все, что ну, помогло.
3: Да, если и Giger...
2: Ну, да, Игорь, хотел, это твоя так. тема,
4: Я извини, я, я сбился Хоть это моя тема, но я чуть немножко забыл Какой изначальный вопрос был ААА и Индия, отличие в
2: основных подходах И с точки зрения художника, естественно
4: с точки зрения художника, ну, наверное, это вот именно просто сама концепция, AAA это большие игры с большим бюджетом. И чтобы отбить большой бюджет, она должна хорошо продаваться и, как следствие, ориентироваться на максимально широкую аудиторию. То есть, если вкратце, AAA проект должен нравиться всем абсолютно. И, как правило, ну, по крайней мере, это мое такое мнение, что, естественно, если ты делаешь 3 он должен быть крутым, эффектным, кинематографичным. А, и вообще реально нрав... ну, нравится максимально широкой аудитории для всех. Да? А, соответственно, ты делаешь... Очень реалистичную, максимально реалистичную графику, максимально детализированную графику, максимально а, высокое количество полигонов, максимально качественные текстуры. Естественно, для этого нужно а, максимально а, большое количество а, качественных, хороших, а, опытных художников. Соответственно, если говорить про инди-проект, то ему, с одной стороны, тяжелее, то, что у него маленький бюджет, как в этом, собственно, и вся суть инди, и небольшое количество сотрудников. След извиняюсь. Следовательно, они могут позволить себе а, делать игру ну что-то вроде для более узкой аудитории. Ну или, проще сказать, игра, которая им самим будет, прежде всего, нравиться и... То есть она не обязана нравиться всем, но для тех, для кого она сделана, она должна привести восторг. Ну и вот для меня лично идеальные примеры Индии, ну можно сказать, допустим, игры от, ну, если не говори про стоик, Super Game Games. Вот, если не ошибаюсь, там 12 человек. И у них, кстати, на сайте написано, мы никого к себе пока не принимаем. Я мечтал туда написать, но я даже не пытался особо. Вот. И, соответственно, Отличие э, вот. подхода в том, что ну. От тебя, как правило, больше требуется. Нет такой серьезной специализации, как в AAA-проектов. То есть есть, допустим, в AAA художник по персонажам, художник по лэндскейпу, концепт-художники, художники, которые моделят одно, другое, пятое, десятое, занимаются шейдерами. А в индии играх художников мало, их, как правило, один, либо чуть больше одного и даже если они нанимают фрилансеров, основную работу делает ну, совсем небольшое количество. И они должны уметь делать все, но при этом, опять-таки, нету, допустим, как правило, в принципе, нет такой профессии, как концепт художника, который делает только концепт, а реальную графику уже реализует другой человек. Нет, ты реализуешь все. Если даже делаешь концепт, ты делаешь его для себя, любимого, а потом, собственно, сам же и все переделаешь. Ну и, соответственно, вот и все. Ну и тут, в принципе... Отчасти во, во многом нет такого мнения, что художникам в инди проектов даже, даже зачастую больше требования, больше шанс показать свое мастерство, потому что ты, ну, допустим, вот вы говорили о лоу-поле, Firewatch, действительно, там лоу-поле, но сделать крутую модельку с большим количеством полигонов, это, ну, проще, чем сделать Майло низкополигональную модель, но при этом стильную и красивую. Это вот реально уже высокий стиль, высокий скилл, высокое мастерство. Ну вот, мне всегда, допустим, нравилось тот же самый, когда вышел World of Warcraft, там гра графика была, ну, не самая топовая даже по сравнению с другими а, такими онлайн-проектами, но она была всегда очень стильная. Они выходили, на, выезжали на дизайне. Ну и, собственно, вот, собственно, и это действительно круто, что либо тяжело, что в Индии художники должны до... Да, выехать не только за счет детализ... ну, высокого качества арта, потому что это сложно, ты не можешь себе позволить долго работать, тебя мало, тебе все в но ты должен да, попытаться вы выехать за счет чего-то другого, допустим.
2: Вот, вопрос же про Art Direction и про то, что за счет чего-то другого, он же все-таки в AAA тоже есть. То есть нельзя чисто на него полагаться, как мне кажется
4: Ну, совершенно верно, да Но все равно, если мы скажем, допустим Инди-игры могут быть совершенно разными В плане стилистики Если AAA проект, ну, блин Ведьмак, Uncharted Или, я не знаю, Division Ну, это реалистичная графика, в принципе Общий принцип подходит -то один и тот же То есть это не Лимба, uh -huh. Совсем иначе все
2: Ну, в принципе, да Даже AAA, у которых стилизованная графика Вроде Mirror's Edge, она все равно стилизованная реалистичная Или там Battlefield 1 ну, да, я думаю, там, sorry,
3: в чате
4: упоминали Dishonored и Bioshock, то есть это mm -hmm. тоже ну, туда же. Да,
2: стилизованно-реалистичное. Да.
4: Ну, я бы не сказал, что у Dishonored, либо у Bioshock, ну, совсем стилизованно. Да, там есть стилизация, допустим, там несколько а -а -а пропорций человека, несколько, так сказать, измененные, либо определенная, да, стилистика. Есть, но все равно... А если сравнить Mirror's Edge и Battlefield, это все равно игры ну, с разным все бюджетом. И когда, допустим, ты вкладываешь там, 500 миллионов долларов в какой-нибудь Destiny, то <сёк> твоя игра ну, должна быть максимально вот, на аудиторию. Мне кажется, Bioshock и люди, которые его делали, они себе позволяли, ну, имели смелость немного экспериментировать. В то время как продюсеры вот, действительно максимально крупных проектов, они зачастую... Ну, Немножко то ли консервативнее, что ли Ну, у них
2: должно быть ну очевидно это... и, и, и там вопрос даже не, не только в арте А вообще, в принципе, в осторожности Вот я читал интервью с продюсерами Battlefield 1 И они говорят, что они очень долго питчили Battlefield 1 и Electronic Arts. Electronic Arts боялась делать игру Battlefield 1 по Первой мировой Потому что она не знала Подозревала, что школьники не знают По Первую мировую И поэтому играть не будут ну,
4: сказать честно, когда я был а, небольшого роста и возраста и когда только вышел первый Call of Duty, один мой знакомый говорит, что он отдал бы все на свете, если вышел бы вышел Call of Duty в стилистике Первой мировой, когда ты бегаешь чисто с винтовкой, там, Мосенька какой-нибудь и в и Я представил, как же это было бы круто, сидеть и в оковах, перестреливаться А
0: про Battleborn что можете сказать про визуальный стиль? Игра продалась очень плохо, было потрачено очень много денег, визуальный стиль Вы помните,
4: как Battleborn выглядит. Вот я плохо, я в ней не играл,
0: Он очень кислотный, такой, очень яркий и гипертрофированный худой персонажа.
3: Ну, для меня Battleborn выглядит просто он такой, Господи, эпигон И и.. Team Fortress, какие там еще были проекты. Вот просто все, все эти мобы от третьего лица, они как-то слились mm -hmm. в одну кучу, и только Overwatch вспоминается, ну и Team Fortress 2.
2: То есть, mm -hmm.
3: ну, мне кажется, что...
2: А не моба. Overwatch okay. шутер.
3: Хорошо, это mm -hmm. шутер Командный.
2: Нет, это не команда. Я, я могу про, про геймдизайн поговорить, но есть это, это большая иллюзия предполагать, что рабочий это командный шутер. А рабочий командный шутер только если ты играешь с людьми в одной команде, с войсом и так далее. Иначе это и то это не очень командная игра. Это игра, в которой ты вместе с э, другими игроками выполняешь какую-то в целом общую да. да, но это не командная игра. Командная игра это Randbox X или Counter-Strike или Dota, где. Да, где каждое отзыв... движение да. синхронизируется. Да. Где вы действуете okay. командой. А в а, Reboot, а, ты стреляешь в своего врага, а я стреляю в своего врага. И мы вроде как вместе делаем одну работу, и это весело. Но это не командная игра. Ну, как бы она просто с сетевая с другими людьми. Такой. Это, что тоже
0: неплохо я... на самом деле да. Серега нас опять понесло, я немножко да. другое спрашивал То есть проект провалился, да. вы сейчас обсуждали э, Моменты Вот именно графики э, В ААА проектах, потому что Баттлборн ну, ААА проект И виноваты ли как-нибудь стилистические Составляющая В провале Художников
4: ну, винить так. нельзя. А,
0: художники никогда... Окей,
4: okay, это тоже позиция.
3: Арт-директора и продюсера. Ну, продюсера, скорее
4: Продюсера, всего. я думаю, да. Окей. Okay. Ну, э, да, я просто предполагаю... Художники
0: что, белые и пушистые, я понял. Да, дорабатывают
4: absolutely. гораздо меньше, чем все остальные в команде, поэтому их винить нельзя. Я просто предполагаю,
3: что там все-таки это было решение продюсеров делать игру именно вот такой, э, с, таким, с такой графикой, а с какой-то другой. То есть, ну, можно
0: же... То есть художников пили там, понятно. Они плакали, но рисовали кислоту.
2: И рассказывал, что Battleborn — это... Вот когда Парагон начинался, что Парагон стал перед теми же абсолютно выборами, то сделал все выборы не так. То есть, а давайте сделаем больше шутера, меньше моба. А давайте сделаем мультяшную графику. И вот вот все эти вещи. И он говорит, как бы так получилось смешно, что начали вроде как с одного и того же. То есть, экшен-моба. А пришли к совершенно разным вещам, потому что в каждой развилке, где бы выборы вы делали совершенно разные выборы. Графика. Просто такое интересное замечание. Как вот из одной общей концепции получаются совершенно разные продукты.
3: А, ну, Да, я вспомнил, mm -hmm. что за проект я еще пытался вспомнить э, с похожей стилистикой. Это Джигантик. Э,
0: да, да.
3: Free-to-play action moba. То есть, ну, я, я не знаю, ну, продюсеры, наверное, такие, mm, free-to-play action moba. Mm -hmm. Окей, давайте делать Team Fortress Fantasy.
2: Ша. Нет, ну слушай, ты имеешь в виду гигантик, гигантик я отдельно расскажу, по-моему, тоже я, про, про его механику я в нем играл. Там еще хуже, чем Баттлборна. Там э, шутер, который представляется мобой. То есть, как бы он вроде как моба с, э, с точками и, и прочими вещами, но при этом и смешные персонажи и все дела. Но при этом ты все равно сидишь в углу за кустом и стреляешь через э, дырку шириной в один пиксель в противников, которые на тебя наступают. Но это выигрышная стратегия у них, из-за того, что неограниченный рейндж, то из-за того, что это все-таки шутер. Вот. И это убивает всю твою мобу. Потому что шутерная механика, основная вот механика, когда ты можешь через всю карту стрелять, она просто она несовместима с мобомеханиками. И Blizzard очень правильно поступил, когда, ну, вот, когда они анонсировали Overwatch, предполагалось же, что они там тоже там мобы напихают. И, и многие люди говорят, что О, да, это же моба. Вот. И они отказались почти от всех элементов э, и правильно сделали. Потому что шутерная механика с, с мобомеханикой в чистом виде очень трудно совмещается.
4: Ну, не у знаю, по-моему, когда появился Overwatch, первый трейлер, все как-то решили, что это как Team с только с няшками.
2: Не, ну ниже у вот ты есть, ниже вот это все.
4: Ну, ну да, может быть.
2: Ярко выраженные класс персонажа. Да-да-да.
3: Ну, в общем, да, можно долго гадать, почему э, там, все остальные проекты ну, потонули или близко к тому. Но, наверное, часть часть ответственности все-таки на продюсерах, которые там решали про арт, про то, как будет выглядеть игра и как, как она себя позиционирует. То есть, ну, а что там уже с геймдизайном и так далее. Я, например, не играл ни в Gigantic, ни как, как там Battleborn. Mm
1: -hmm. но... Ну, понятно,
2: что про геймплей, геймплей как бы тут, наверное, важнее, чем арт-стиль, но вот если говорить про арт-стиль... Вот какие ваши замечания по, по тому же батлборну или гагентику были? Мне кажется, что батлборн такой немножко угловатый. А правда, мультяшный, но он, он приятно мультяшный. Не, не знаю, как это объяснить правильно. А, я, я не художник.
3: Он, ну, вот куда-то там, больше в, в реализме чуть-чуть. Там планочка сдвинута, вот совсем чуть-чуть, чтобы отличаться mm -hmm. от всех остальных. Mm -hmm. И этого, видимо, знаю, казалось достаточно, чтобы люди запомнили. Батлборн, да. я просто пытаюсь вспомнить, как он выглядит, потому что я там смотрел какие-то ролики, но я не запомнил его совершенно. То есть он настолько бленд, что как-то... Ну, даже...
2: он, он весь из острых углов состоит на скриншотах и на артах. То есть у всех обязательно какие-то острые элементы. Я думаю, что они а это да. делали намеренно, но оно выглядит немножко, знаешь, как будто это игра для PlayStation 2. Хотя понятно, что по уровню графика это не PlayStation 2 и близко, но вот из этих углов кажется, что у них просто пикселов мало. Ну, полигонов мало. Хотя, это, опять-таки, повторюсь, это явно дизайнерское решение, потому что в других местах очевидно, что у них никто полигонов там особо не жалел.
0: Окей, okay, мы вроде немножко с... засели на этом вопросе, mm -hmm. слишком много. Вот ну,
2: такая горячая тема Battleborn, очень провалился баттлборд, но мы же пытаемся
0: спастись. Чтобы такого больше не делать. Что у нас там дальше?
2: Про ЦГ можно поговорить? Да, мы обсуждали в подкасте с художниками, да. Мы обсуждали в подкасте с художниками о том, что сейчас все пользуются ЦГ и вот, ЦГ в ЦГ Будущее. И я так понимаю, что поскольку Игорь работает больше в традиционном стиле, давай расскажи про то, как традиционный стиль существует, если существует.
4: Ну, традиционный стиль в, именно в гигиеве, он практически не существует, а если только речь идет не о иллюстрациях, обложках или каких-то а, таких маркетинг-карт. И то, как правило, это относится к таким титанам, динозавровым индустрии людей, которые начали рисовать, ну, допустим, лет 20 назад, возможно, 15. И тогда, собственно, планшетики и фотошоп не был в, в деле, тогда все рисовали акрилом. И некоторые люди, которые добились успехов, вот лет 15 назад они э, получили имя и с тех пор ими продолжают работать на них, и они продолжают а, рисовать вот именно на акриле, на холстах они потом это все фотографируются, ссылаются, и это уже а, допустим либо обложки, либо карты в magic заготеринг, либо все такое. Ну естественно а, если ты работаешь уже в Game Dev и тебе там не 30 лет, а чуть меньше, то практически там 100% что тебе придется работать э, именно CG. Хотя бы потому, что не всегда же требуется именно иллюстрация. Требуется быстрая иллюстрация, которую нужно делать в требуется текстура, э, требуется ну все что угодно. Если говорить про баннер-сагу, то когда, допустим, я рисую гигантскую вот эту вот э, область, где движется караван, Stink, yes, two, mm -hmm. То я и рисую сразу там, допустим, 9 слоев в фотошопе, и она огромная. Потом она еще режется на огромное количество кусочков, потом все это скрепливается в движке, и когда у нас движется караван, у нас картинка подгружается по чуть-чуть, двигается с параллаксом. Но если это в принципе нельзя добиться, если ты рисуешь на холсте, потому что это все должно иметь альфу, должно изменяться. Ну. В общем, это очевидно, это невозможно сделать, если ты рисуешь традиционным способом. Но вот Алексей упомянул Артиллерий Фест в Санкт-Петербурге, который был вот буквально, ну, наверное, чуть меньше месяца назад. И один из художников, Джеспер, вот я вспомню его фамилию. И вот, ну вот, Алексей помнит, <смех> внимательно слушал. А вот это опять-таки один из тех динозавров, он из я Дании. фанат. <смех> а, вот я, видимо, не настолько фаната. Он рисует уже очень давно, и он рисует исключительно в традиционном стиле. И, кстати, его там и спросили, мол, а что случается с вашими оригиналами, собственно, с холстами? Ну, и он ответил, что изначально они просто складывались у него где-то, но его жена, мудрая женщина, сказала, мол, а что ты вот все это хранишь? Может, ты будешь это продавать? Может, может ну, сказать, пусть они радуют кого-то а в гостиной. И, как он сказал, это, было, это был фантастически мудрый совет, потому что сейчас практически треть его доходов составляет продажи именно оригиналов его, собственно, человек, который рисует в ЦГ, ну, у него этого, в принципе, нет. Никому твои PSD-шники не нужны. Вот. И, но он, правда, сказал, что это все, как правило, коллекционеры, фанаты, допустим, каких-то там фэнтези-сеттинга. И, как он сказал, что все они США. Ну, вот, отправляешь туда по почте, либо, если там живешь, так, тоже по почте отправляешь. Как его называют?
2: Как его их зовут?
3: Эйлинг. я могу в, в чат. Да, написал mm -hmm. лучше mm
4: -hmm.
0: в чат. Да, на YouTube в чате кинь, пожалуйста. Из датских да. художников, я понимаю,
4: да. Но да. Он, он в ЦГ не рисует. Он вместе со своим другом Эваном Эмэдсоном, если не ошибаюсь. Фамилия Амонс. Ладно. Ив он... Амонс. <laughs> вот с этим... Парнем... <laughs> да, так он, по-моему, с Норвегии. А вот они вместе копировались, и вот... Uh, Испер начинал в традиционке А тот дорисовывал за него ну, Дорисовывал его арт Именно в ЦГ Но формально он сказал, что он не рисует Но он настолько быстро и круто Рисует рукой, что ну, нет... посмотри,
0: стиль у него узнаваемый Это Ну для Warcraft
2: рисовал Для Magic а у него такой вот классический да, Хороший uh, фэнтези да, стиль
4: практически классик uh,
2: uh, Такой вопрос по поводу арта Для VR так, Алексей, вопрос скорее. Ну, да.
3: да спо спойлер. спойлер <свят> Почти ничем не отличается э, со стороны художника концепт художника э, создания концепта арта для VR-проекта. Но, mm -hmm. естественно, то есть э, все... Так как э, проект Кронос, он был довольно-таки инди, mm -hmm. э, и он это был маленький проект, э, он сделан за год то там были ограничения ну, стилистические, то есть это э, сама игра довольно просто выглядит и она довольно маленькая э, собственно и стоило ну то есть не стоило, а приходилось учитывать то, что там, э, мощностей современных компьютеров ну, просто не хватит на какие-то супер красоты в VR. И, так что она, ну, скорее пастген такой э, уже по графике. А в концептах это не очень... Ну, на концепты это не очень влияло. А, ну, единственное, что я там, когда начинал э, рисовать наброски окружения, я по привычке замахнулся на масштаб open world игры. И мне сказали, что нет, нам нужно что-то вот <поближе>, поближе, поменьше и камернее, как-то так.
2: Окей, ну правильно я понимаю, что мы говорим сейчас про работу про арт, про арт, и арт на самом деле действительно вряд ли должен сильно отличаться, это скорее вопрос к моделированию.
3: Ну, моделинг там ну, просто ограничение по, по полигону, то есть... По, по текстурному разрешению, наверное, тоже. Но это скорее... Ну, и по количеству... Там, из за особенностей геймплейных, там же камера, грубо говоря, как в Resident Evil, которая фиксированная в углу комнаты, и в каждой комнате в разных углах стоит. То есть, там невозможно было накидать во все углы кучу барахла. Во-первых, потому что полигонов бы не хватило, а во-вторых, потому что мешало бы обзору.
2: как Тогда давайте к следующему вопросу. Я буду на нем... Зарубимся, и, ну, у вас опыт ограниченный, конечно, все-таки работать на фрилансе, но такой вопрос, работа, разница между работой в российской компании и в зарубежной, кроме языка. Хотя язык, наверное, самая большая разница, правильно я
1: понимаю? Ну, ну
3: скорее, этика mm -hmm. и количество свободы, которое дают художнику западные ко компании, особенно если это инди. Ну, по крайней мере, в моем опыте это так. То есть, что если, работая там с инди-студией, для... которая делает мобилки, мне там, ка каждый день приходилось созваниваться с ренд-директором и слушать его комментарии, на следующий день исправлять. То есть там, ну такой вот было бы то в gunfire games например все было гораздо более свободно и ну, даже если это иллюстрация в журнал с очень четким описанием ну, то есть перескакиваю с гейм индустрии на то... Иллюстрация для журнала про настольные игры, то там очень четкое описание, но тем не менее, арт-директор тебя не ведет за ручку и не требует каких-то ну, дословных выполнений. В общем, относится <laughs> как к профессионалу больше доверия в моем опыте
2: было так. У меня, кстати, примерно такой же опыт на самом деле. Ну, скорее даже не вопрос доверия, а скорее вопрос в том, что тебе меньше желающих рассказать, как надо делать, даже если они не имеют на это полномочий никаких.
3: Ну э, да, и наверное это про разделение ответственности, а не про доверие, что, я, а что они относятся ко мне, как, они относятся как к художникам, как к профессионалам, и что ну, не будут лезть с советом, как, как что-то сделать. Может okay. uh,
2: что-нибудь добавить. Uh, uh, да, я, я продолжу. Uh,
4: ну, у меня... Я думаю, это все-таки довольно персонально, uh, так скажем, в каких uh, студиях uh, дают тебе больше ответственности, каких меньше. Много зависит от того, именно какую ты позицию занимаешь в проекте. Но, да, в принципе, если говорить про стоик, то мне дают довольно много свободы и э, доверяю так сказать больше чем доверяли вот когда я работал в российских конторах правда тут надо понимать что я в российских конторах занимал так сказать в иерархии самую низкую кучку, когда я в них работал здесь я все-таки студия маленькая у нас всего два художника и меня нанимали как человек который будет в принципе ну, не то чтобы заменять, но скорее помогать нашему главному... Подожди, о
2: -о -о, баннер сага, известная своим ртом, и там всего два художника включают тебя. Да. Окей.
4: Всего два и никаких фрилансеров вообще. Ничего. И просто, собственно, человек, который все это нарисовал. Эрни Йоргерсон, он еще один из основателей этой конторы, он еще и управляет, он еще дает интервью, он еще и э, договаривается, он еще и управляет и прочее-прочее. Ну, человеку тяжело. <с medit��> вот, Поэтому часть арта вот отдал человек мне. Вот именно в плане такого, как найти есть термин мисс «miscommunication», недопонимание, так вот, у нас его совершенно ни разу не было, и как по мне это практически идеальная вот, работа в плане а, взаимоотношений в ком команде, и вот если, конечно, да. что-то делаю не так, мне говорят, Игорь, это не работает, но так, чтобы тебя именно учили, не могу себе на случай представить. Ну, это То да. есть требует
0: определенный уровень профессионализма сразу. И
2: сам, само, как это, самодисциплины.
4: Да, ну тут видите, как я не знаю, Джобсу эту фразу приписывает, но я не знаю кто сказал, ну в целом на правильном, типа зачем ты нанимаешь профессионалов и потом им а, говоришь как, как что-то да. делать да. ну вот думаю, с ним относится. но опять-таки, я говорю, когда я работал в российских студиях, я был, ну более, я и рисовал хуже банально, возможно мне и требовалось куда больше веских пиндалей и поправок ну не знаю ну, я думаю, да, это много культура имеет значение. Допустим, я когда общаюсь и как-то с одним моим, так сказать, так сказать, моим бывшим начальником, а на просто мы хорошо общаемся, вот Сергей, он живет в Германии, и он работает программистом, и мы как-то с ним общались на тему а, вот а, азиатских, индийских и прочих, так сказать, ну, специалистов, и он говорит, что у них в культуре... А, Нельзя говорить, что ты что-то не понял. Когда ты им что-то говоришь, они начинают отвечать, что окей, я все понял, а, хотя на самом деле они очень поняли это, и потому что им как-то неудобно сказать, я не врубился. Вот. в европейской и американской культуре как-то такого нет. Да, если ты не понял, то значит, если ты понял, окей, значит, тебе доверяют. Ну, кстати, во многом это и в обратном работает. То есть, если твой начальник, допустим. Азиат. Я, конечно, не работал под таким начальством, но как мне рассказывает, что ты готов, должен быть готов к тому, что тебе будет очень подробно все объяснять, потому что он всегда будет думать, что ты ничего не понял, даже если ты. Не, утверждаешь... ну смысле, так
2: он боится, что ты не, не поймешь
4: и поэтому лучше перестраховывается. Да, да. Ну, возможно, да, это как бы. Возможно, элемент культуры, но формально, какой-то глобальный, я, ну, по крайней мере, в моем опыте не было. Ну, персонально. Наверняка есть студии американские, которые также. Работа как российский, Наверняка есть российские специалисты, которые работают достаточно современно. Можно только слухи пересказывать
3: про разработку «Биошок», что Кен mm -hmm. Левин заставлял всех переделать, художников
4: в том числе. Ну, это именно, да, ты прав, это слухи. Но, опять-таки, в успешное, успешное управление это всегда авторитаризм, так или иначе, да, то есть есть, допустим, все всякие слухи про Valve, где каждый сам по себе вроде как, но опять-таки есть студии как в BH... ну, вот. Не знаю, uh -huh. я
2: вспоминаю статью, которая недавно выходила, Fable Ruined My Life, от ä, человека, который там работал. Он рассказывал про то, как у них выглядел вот тот самый дирекшн от ä, Питера Малинье. Месяц Питера Малинье нет, потом он приходит на освещение и говорит, в игре есть мальчик. И у него есть собака. И пропадает еще на месяц.
4: Ну может поэтому версия. Ну и А мы это да.
2: И такие смотрят на свою стратегию изометрическую, такие, блин. Ладно, будем взять фейбл.
0: Ну это чайка-менеджмент, так называемый. Ну да, да. Когда прилетает менеджер. Гадит и улетает, это. Я на... просто готовил Чекай-менеджмент
2: вот в британской студии, я понял, что это, наверное, универса такое.
1: <свят>
2: не только российский э -э атрибут управления.
1: Да,
3: приходилось тоже, что там сталкиваться. На, на аутсорсе это ну, очень сильно мешает, особенно там, когда срок две недели, а арт-директор отвечает ну, раз в неделю.
2: <свят> Окей. А... Давайте к практическим вопросам перейдем, потому что у нас уже довольно много времени прошло. А, вот какой планшет купить, в какой программе рисовать, стоит ли учиться, где выкладывать работы, вот тут вкратце. На чем рисуют? Ты нас в подкасте уже, в чате уже спросили, на чем рисуют инди-художники и какие девайсы вы используете в работе.
3: А там ну... же, на чем и не инди. Вакомовские планшеты,
4: монитор с IPS-матрицей и более-менее мощный комплекс. Ну да. Тут вот в отличие от любой другой профессии художников все гораздо проще. Есть вот монополист на рынке, ну так практически монополист на рынке планшетов, это веком. Единственное есть а, небольшое И различие... У
2: программиста то же самое на самом деле.
4: А, ну, наверное. А, есть единственное небольшое различие, что есть... Планшеты веком допустим, синтики, это с дисплеем, то есть ты сразу mm -hmm. ну, на, на нем и рисуешь. А есть, э, ну вот именно без дисплея ты подключаешь к монитору. Это очень персонально, я бы не, не сказал, что те или иные лучше хуже. Профессионалы, конечно, чаще покупают, ну, работают на синтиках, но они дороже, круче. Но мне больше нравится большой монитор и планшет. Фигурально. Но опять-таки, да, Photoshop это корпоративный стандарт. Даже да. если ты на нем не рисуешь, то тебе надо на нем рисовать. Ну, и все, в принципе, тут все гораздо проще.
2: Я много раз слышал, что вот Photoshop не очень хорошее рисование, что все рисуют чем-то другом, но когда сколько не приходил в компании, все рисуются в фотошопе. То есть эти все альтернативные рисовательные программы, они активно не используются в индустрии.
4: Ну, так говорят на люди, которые не рисуют. Потому что действительно был, был, я вот так поясню, Пайнтер, который когда-то, допустим, лет 10 назад был популярен. Корал, ты так Коралл Пайнтер говоришь? Да, ну как-то вот сейчас а, что-то да. он угу. подумер. Я слухи читал, что там было два главных таких человека в компании. Один из них, ну вот что-то с ними случилось, и вот они как бы там уже не рулят. И все, и как-то это. И вот а, такой художник, культовый Анри, а, русский, который сейчас канать, вроде как, вот
1: mm -hmm. когда
4: ну, это звезда, это бог и все такое. Вот он как-то рассказывал, что здесь назад, что вот я до сих пор рисую на Painter, но это не повод гордиться, я просто начал с него, привык, и вот сейчас я пытаюсь перейти на Photoshop, ну, просто вот, ничего не получилось. Ну, а сейчас, думаю, все на фотошопе. Да, существуют какие-то программы, там, Манго да, Студия и что-то, Саи, ну, Саи, да, но вот даже такие яркие примеры художников, которые рисовали в Сайе, они все равно перешли на Photoshop. Окей. Okay. В общем, да, Photoshop. Стандарт Единственное, может, вот я, допустим, работаю на Mac OS, ну, секс, вернее, uh -huh. то есть они а на Винде. Но здесь Photoshop точно такой же. Но я лично по себе заметил, что он разве что-то чуть стабильнее работает. <связать> знаешь, вот это есть,
2: мы просто буквально вчера обсуждали это с э, товарищем, э, что да, именно конкретно Photoshop и Lightroom на маке как-то работают стабильнее. Они вообще, видимо, изначально на Macе делались.
4: Ну, что мне нравится в Маке, что у меня здесь, когда, я, кстати, немножко программировал, я mm -hmm. жена инженера и был так, программировал, когда я был, так сказать, этим, инженерным программистом, у меня стояла Винда, еще у меня был VirtualBox, еще штук пять виртуальных этих... Windows, на которых стояла по одной программе, и... потому что если, допустим, какая-нибудь а, <соцентрический> программа работает для визуализации технических, технических процессов, все остальное не может уже работать, то вот когда я стал вот именно чисто иллюстратором, я вот просто не, не нарадуюсь, у меня стоит Photoshop, у меня стоит браузер и, в принципе, все. <соцентрический> и да, это максимально стабильно. Вот уже -то года два на OS на, на и оно ну, лично мне гораздо больше нравится.
2: Окей. И такой философский вопрос. Стоит ли учиться в художке?
4: Я считаю, да. что если есть. есть возможность, то да. Я не учился... Но я считаю, что нужно. Ну, не нужно, полезно. Хотя бы даже не потому, что там будут какие-то топовые преподаватели. Хотя, если там топовые преподаватели, это круто. Но даже если там будет преподаватель, ну, скажем так, ну, обычный, то все равно круто, что ты можешь научиться не только у учителей, но еще у других, таких же, как ты, других учеников. Я думаю, у них даже можно большему научиться. Ну Банальная социализация, ты смотришь на другие, как это делают другие, ты быстрее растешь. Ну и, в принципе, вот сколько я не слышал, все говорят, что участь в художке ты гораздо быстрее. То есть всему этому можно добиться сам, ну дойти самому вот из, из дому, но просто дольше.
3: А я бы хотел добавить, что ну, если подразумевать под художкой детскую художественную школу, то можно и не. А Художественный вуз, он всегда будет плюсом, но тоже, ну, как, как уже Игорь сказал, то есть можно дойти самому, можно дойти с помощью там, курсов, которые будут быстрее, чем, 5-6 лет учебы в вузе. То есть можно просто пойти к частному преподавателю, и он научит. То есть есть у меня такие знакомые. А, но если вы захотите переехать за рубеж, то вам лучше получить высшее образование. Не обязательно художественное, но для визы лучше иметь высшее образование.
2: Я могу уточнить, я с этим сейчас столкнулся. Для переезда в Евросоюз по BlueCard необходимо доказать, что твое образование имеет отношение к твоей профессии. И а -а -а. необходимо, чтобы оно было высшее, и чтобы оно было признано местом. Ну, немецким или каким-либо другим польским, французским э, министерством образования. А как а, ты доказал,
0: что ты подкастер?
2: А, вот а, я еще... Подожди, я еще не прошел весь этот процесс. И учитывая, что моя специальность это компьютерная интегрирование системы и робототехника, а, я попытаюсь доказать, что паблишинг имеет отношение к компьютерным интегрированию, Вот, системам Но у нас есть люди, у которых такая проблема возникает. И это не означает, что тебе не дадут блюкарты и так далее. Это означает, что у тебя просто процесс удлинится из-за того, что у тебя нет высшего образования или из-за того, что у тебя э, высшее образование не соответствует твоей специальности. То есть вот чисто с, с точки зрения переезда да, имеет смысл иметь высшее образование. Первый раз О. в жизни мне высшее образование пригодилось.
4: Ну, наверное, идти в ВУЗ только ради визы на тоже не стоит.
3: Ну, просто я не знаю. А, да, кстати, в Питере есть ВУЗ, который готовит внезапно игровых художников. Я потом в узнал... Но когда я поступал, таких специальностей не было вообще нигде в России. Так что ну, при, приходилось
4: искать что-то близкое. У меня это была архитектура. Ну, это вот хорошо. Я тоже мечтал поступить на архитектора, но по ряду причин не поступил. И я на один момент вообще перестал рисовать, и я как-то даже не думал, что я буду работать художником и это где-то уже а я, в 21-22 меня вдруг я так вдруг понял что из меня получится так себе инженера а художник из меня бы наверное вышло бы получше вот при, при, пришлось <срочно>, срочно так сказать восполнять пробелы
1: угу.
4: и
2: еще один практический вопрос который часто задают мы на нее каждый раз отвечаем но давайте еще раз спросим где выкладывают работы вот все говорили про портфолио я понял что есть свой сайт но есть же хранили Девиант тому подобные библиотеки, где люди выкладывают в целом работу. Вот что вы бы советуете?
4: Ну, наверное, Девиант конечно, когда-то был очень таким топовым, популярным, но mm -hmm. сейчас как-то там больше фотокотиков и вообще какая-то фигня. И косплей. <с> да, и косплей. Но, в принципе, я до сих пор, у меня живое мое портфолио на девянтарте Есть... Э... RStation. Ну, mm -hmm. есть, допустим, из таких вот не так давно появился CG плюс, Я, честно говоря, на нем еще не, не нахожусь, но он есть. Есть Behance, он очень популярен, очень уважаем, но он больше для дизайнеров, конечно. А, ну, и в принципе, я думаю, можно еще выкладывать что-то в социальных сетях, в принципе.
3: Да, социальные сети тумблер, все до чего у вас все, до чего вы можете дотянуться и чего, на что у вас есть время. То есть, и... Ну, плюс есть еще такая э, градация по аудитории. То есть, есть, например, такой ресурс То есть, тоже э,
0: Как,
4: как -то еще будет?
3: раз? PIXIF.
4: Но То это еще. же японская, да? Да,
3: э, да, да. Я как раз хотел сказать, что это такой загончик для японских художников. Но если вы хотите работать с японцами и Рисуете в аниме То это ну, прямо отличный Способ выйти на заказчика там, схватить аварт на Пиксиве И практически работать Ой, а у нормально. них что-то все
0: закрыто а, так, Роскомнадзор
3: это да, японская, с... за, за, за лолей Рос, Роскомнадзор против его
0: Нет-нет-нет, у меня нормально это открылся В смысле у него только Зарегистрироваться или войти То есть у него нету да, личной да, да, страницы он, никакого, он закрыт
4: К сожалению, да Угу. Но... он закрыт сам по себе даже без себя. Ну ради э лолей
0: зарегистрируюсь, подождите. Там по-моему А?
3: По инвайтам? Нет, нет, вроде нет. Так, и что-то я еще хотел сказать. А, ну и опять же из своего опыта, то есть, когда я спрашивал у директора Gunfire Games, типа как они меня нашли? С какого сайта?
0: Лолей искали.
3: Нет, меня нет на персиве. Он сказал, что я не помню, где-то ты там писал, что вот открыт для новой работы, и я решил, что мне нравятся твои работы, напишу-ка я тебе. То есть неизвестно. Так у меня не появилось понимание, где же все-таки лучше всего выкладывать, чтобы получить
4: хорошую работу.
2: Ну, короче, нужно разбрасывать камни где-то, где, где получится, там получится
4: Да Ну, кстати, на меня вот первый мой заказчик это Хайден Овдюгейм Пришел с Также с рендеру Но я, правда, сейчас там уже не выкладываюсь Там довольно такая сложная система а, выкладывания своих работ. Да, я как-то уже бросил. Но вот оттуда пришли. И как-то выкладывался на Illustrator.ru Ну, сейчас тоже уже забыл про него. Ну, то есть сайтов много, но, в общем, как правило, любой начинающий художник, ему очень интересно даже не то, чтобы найти работу, хотя бы услышать фидбэк. Естественно, начинается выкладываться везде, да. А угу. уже когда ты ищешь работу, ну, я не считаю, что прям нужно прям везде Прям с памяти Это банально даже немножко тяжело Но иметь несколько таких На самых популярных социальных сетях И социальных, так сказать, сетей для художников Ну, можно Ну, если говорить про Пиксив, Любой, кто рисует аниме и так про него знает А тот, кто не рисует аниме и не знает Ну, а зачем он? Ну, ты тут нашел? Ладно, я пробрался все-таки в Пиксив. Ну, кстати, у меня всяких VPN Он прекрасно открылся
0: Тут есть Кувшинов, Илья очень давно а, ой, ну да, это... Да. Да. И, по-моему, этот
4: человек есть везде. То есть, еще раз. Ну, он же на этом, собственно, зарабатывает. Ну да. Так сказать, на Патреоне. да. Если ты зарабатываешь тем, что ты, ну, просто работаешь в студии, то, в принципе, тебе уже нет необходимости себя как-то пиарить. Но для него есть, собственно, важно, так сказать, аудитория для него решает. хотя да, он есть везде, и огромное количество клонов сейчас у него появилось. Не, он, он
3: просто задал свой тренд. то есть он, э, Люди увидели, что вот, там, нравится аудитории. Ну, и, и есть как бы большой спрос на меняшных точек, вот, на портретики, что люди готовы подписываться на это и смотреть даже за деньги. Как-то бы, как так. Ну И я большой молодец. Я поражаюсь его продуктивности.
4: Ну да, он, кстати, даже на первое апреля сделал такой внезапное разоблачение. Он опубликовал, что на самом деле Илья Купшинов – это ним, а на самом деле там четыре художника рисуют все эти тарт в разных стилистиках. Но у меня есть подозрение, что раз это он опубликовал, это было на 1 апреля, то, наверное, это не совсем правда. Слушай, он наконец-то раз правду в жизни хоть один раз сказал, ему никто не поверил.
2: Неудачное время выбрал, да.
4: Но это как про волки, только наоборот когда ты лжешь и внезапно говоришь правду.
2: Окей,
0: так, что у нас там дальше? По поводу вообще развития индустрии для артовиков, давайте в будущее немножко заглянем, прежде чем к вопросам перейдем. Какие мысли есть? Куда сейчас все будет двигаться с точки зрения арта для игр? Куда смотреть? Куда ветер дует?
3: Мне
1: кажется...
3: <связь> Нет. <связь> Мне кажется, что это та такие же все тенденции, как и вообще в Индии. То есть, ну, с, с моей колокольни, то есть, это все выглядит как... Э -э крутые художники все уходят там, на работать на западные студии, и, ну, часть там э оседает в... Ну, или задерживаются ненадолго в крупных конторах, типа как Mail.ru а, И ну, так получается, что в России укрупняются, укрупняются крупные и ну, там остаются какие-то одиночные
4: индии. Ну так, наверное, везде в принципе происходило и происходит процесс США, это, собственный там Главный так, центр индустрии и туда едут не только с России, но и с Кореи, и из Китая, и с э, а, Таиланда. И все я проще. хотел просто сказать, что
3: ну, в отличие от э, России, в США есть э, все-таки такие э, средних размеров студии э, ну, до 100 человек, э, которые ну, тоже Индии, но это не Индии из двух человек, а это самостоятельные студии, которые что-то делать, ну пусть даже это мобил. <къем> mm. То есть э, сейчас в России, по-моему, тенденция такая, что всех абсолютно сжирают, сжирает либо Mail.ru, либо Game Inside. То есть, ну, либо они там напрямую начинают э, вот, работать с
4: Big каким-то.
3: Я не знаю, если он еще жив. <къем> <къем> с зарубежным издателем,
4: в общем. Есть... Ну, я думаю, вопрос тут был как бы именно что именно случится с индустрией в общем художников? Сложно сказать. <laughs> Если я бы я знал, я б, наверное, бы, наверное, работал на Уолл-стрит. Но, скорее всего, будет именно повышаться просто требования к скорости к качеству арта, допустим, еще допустим лет года два-три назад. Такая вещь, как Mad Paints, когда ты рисуешь, фото, ну и фотобашинг был. ну Не то, чтобы прям не развит, но и так сейчас это уже стало практически чуть ли не стандартом. И даже те художники, которые раньше говорили, что рисовать там, с помощью клейки фотографии, это некрасиво. Сейчас, в принципе, уже изменили свое мнение. Наверняка будет э, вот, рост вот именно аналогичности рисования. Возможно, будет стираться грань между 3D и 2D, э, в, 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 так сказать, в стилистике. То есть будет рисоваться, допустим, болванка, потом она как-то более классически раскрашивается, лишь бы что-то в этом роде.
2: Да, мы про это обсуждали как раз в предыдущем подкасте с художниками, они говорят, что уже на самом деле стерлось. Многие так и работают по болванкам.
4: Ну да, ну не совсем, Некоторые некоторые не стерлось, но это, в принципе, процесс, да, идет в таком направлении.
2: Я, конечно, не все, я понимаю, что это только частный случай, но популярно. Давайте по вопросам перейдем, если не сложно. Тут традиционный вопрос про иммиграцию. Слушайте, какая-то тема прям какая как-то у нас в последнее время горячий. У нас подкаст про иммиграцию. Самый популярный подкаст в сезоне получился по прослушиванию. Прям на, на, настолько вот тема задела. И, соответственно, вас а, тоже спрашивает а Snake Behind.
0: Мы все да не,
2: да. не хотите ли вы уехать из России? И конкретно Игорь может, тебе в стойке, со стойками лучше в офисе работать, а не на фрилансе, или им удобнее на фрилансе с тобой. Давайте ну, если... глобально,
4: да. Глобально. Ну, я, если говорить про Россию, я только сюда только вот заехал. Куда мне уезжать-то? Я только приехал. Вопрос должен быть, не хотите
2: уехать из Казахстана? Да,
4: но если говорить про меня, то я, наверное, хотел бы не то, чтобы уехать откуда-то, я, скорее, бы хотел бы куда-то приехать. Потому что, ну вот... Жить с родителями уже как бы уже не камильфо. Я переехал, чтобы иметь какое-то там общение, социализацию. Но формально, допустим, в России сейчас как-то никак не оформился. Я, допустим, каждые три месяца выезжаю и уезжаю. Ну и хотелось бы уже где-то осесть, так, чтобы именно уже так, с видом на жительство и уже спокойно, так сказать, уже немножко обустраиваться. И, в принципе, не то, чтобы э, важно именно в США, либо куда-то туда. В принципе, я не против бы наверное, работать и в Варшаве, и в Москве. А а если конкретно частный случай про кто то сейчас у стойка вообще нет офиса, там, в mm -hmm. принципе, вся студия, она аутсорсенна, то есть все вот это небольшое количество людей, которые там работают, которые там меньше десяти, они все работают из дома. У них был офис в Остине, но вот как-то они решили, что они могут пока без него. Но у них были планы, конечно, там, открывать офис, дополнительно набирать сотрудников, развиваться в Сиэтле, но пока вот, пока нет. Mm -hmm. Вот. Ну, так что пока я тут, но, честно говоря, хотел бы, да, уже где-то сесть. Подумаю а. об этом, по крайней мере. Буду.
3: Да, а, я хотел бы уехать, а, но пока там... Но, ну, есть, конечно, шанс, что меня ребята из Gunfire Games перевезут, но это такой очень призрачный пока что шанс. А, пока что с этим непонятно, и, ну, я был у них в гостях в Остине, но, э, честно говоря, <смех> если, там, выбирать, э, такой, и, если, если бы мне дали выбирать, где я бы хотел жить, то я бы, наверное, скорее хотел э, в Европе, <смех> потому что там климат мягче. И...
2: Ну, ты знаешь, это... кстати, в Америке э, Остин — это из тех городов, где я был в Америке, а много где было, это один из самых приятных городов, то есть... Э... <смех> Ну, так наверное,
0: это самый да. приятный,
2: нет, никогда. ну Лучше если Европа, если правда, да, что... и, по, и по климату, и по всему остальному это один из самых приятных. Я не знаю, ну, я
3: смотрю, то есть там, посмотрел, какая там погода, ну, я был зимой, uh -huh. и там, ну, было от а, плюс 10 до плюс 25. Ну да. А, а летом там от 30... Днем до плюс 30 бит, как я предполагаю. Ну, ну да. Я, я понимаю, конечно, что американцы все ездят на машинах, и их как бы
2: это особо не заботит. А войственнее без машины ты все равно не сможешь. Я да. думаю, в США
4: и... в принципе... Без Нет, в США есть да. пара городов, где можно... Ну,
2: Нью-Йорк, Нью Нью
1: Чикаго Сиэтл. и
2: Сиэтл условно. Сиэтл условно. Там, он Сиэтл неск... из нескольких городов состоит, поэтому между ними на машине все еще надо. А, ну, да, ну значит, в общем... То... Нью-Йорк и Чикаго, Тикаго,
1: да.
3: Для меня там, да, машины это скорее минус чем плюс просто потому что mm -hmm. я не люблю машины. Это, да, на Убере, я так понимаю, будет затратно mm -hmm. каждый день кататься. А, вот. А, ну, то есть Остин, да, очень очень кривый. <laughs> но климат и как бы машины структура заточенная под машину, это для меня скорее не... Ну,
2: структура а... заточенная под машину, это почти вся Америка, это правда. А климат да. там хороший, правда, это, ну, то
4: есть — Ладно,
0: переезжаю. — Не, я не
4: говорю про климат в Техасе, и про Остин в частности, то, допустим, множество людей из стойкой живут именно в Техасе, и один из них, когда речь зашел про температуру в Техасе, пошутил, что «я бы не сказал, что в Техасе жарко, но только что два Хоббита кинули кольцо мне в Отлично, <связать> <связать> — Не, ну, это то осень не... вот в Техасе не самое жаркое место и
2: близко, потому что там, ну, как бы, река есть и все дела. А, — <связать> да. ну,
3: я просто сказал про минус, а про плюсы, то есть, которые вообще перевешивают сто процентов. это работа в команде, потому что, ну, я я, ну, как-то... Работая в команде, заряжаешься, в общем, всей этой энергией, когда видишь, как... как там э, подходит, например, сценарист И говорит, о, круто Этот вот чувак, наверное, делает вот это И, ну, когда люди вдохновляются твоей, твоей работой Это очень здорово И это тоже очень вдохновляет И этого момента нет на Allsorts Это правда
0: Просто... Ну да, а там...
4: социализация, она важна, конечно
0: а Там Серго в чате да. предлагает подкаст Поминать «Как заводит красный трактор» Шутники чертовые ну, Нет, не будем
2: Да, нам надо вместо этого Вместо инвейдера на иконке действительно сделать трактор
0: Цвет красный Это фирменный цвет нашего подкаста Кстати, да, мужик молотком бьет по трактору Как он? Да, да, да. И лицо ему немножко На, на Петра исправить Ладно, давайте, давайте следующий вопрос Так п -п -п Роман у нас из блога у нас, кстати, давно не было вопросов Именно к подкасту Что-то что-то исправилось чтобы мы да тогда, Потому тогда, что я начал закладывать чуть раньше Но да? Поэтому люди успевают <свят> Поэтому люди да, успевают хотя бы мысль сформулировать а не угу. как снег на голову Так, универсал Против специалиста Насколько широким спектром скиллов и знаний нужно власть Чтобы быть успешным художником в инди? Что обычно приходится совмещать в себе 2D, 3D, концепт иллюстрации Персонажи окружения, sci-fi фэнтези на большие проекты бывают, ищем, допустим, дизайнеров фантастического стрелкового оружия, находит для себя в Индии подобные узкие спецы. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, я уже как бы ответила отчасти, что в Индии в студиях, где количество людей зачастую там меньше, чем пальцев на руке, то художник всего один. И, естественно, ему приходится делать все. Если у художников 200, то, естественно, у них есть специализация. Поэтому да. Есть, есть разница, и чтобы ну, иметь, так сказать, какой нужно спектр, чтобы работать в Индии, да. то думаю, что... Чтобы очень посоветовать. Ой, вот. Очень широкий желательно иметь спектр. Но...
0: А пока какие не широкие, то есть как бы уметь все это не уметь ничего, как, как
4: говорится. Ну, я думаю, если игра это Индия, то, скорее всего, нужно хотя бы... Э быть готовым к тому, чтобы и рисовать, и нарезать это для того, чтобы ну, это закинуть в игру, и делать текстуру, и быть готовым делать интерфейс, либо кусочки интерфейса, и рисовать и, скажем, пейзажи задники, и рисовать персонажей. Ну, то есть, хотя, хотя бы уметь рисовать и персонажей, и вообще и, так сказать, ландскейп. В свою очередь, где в крупных студиях, то там есть как бы разница, да, там художник по персонажам, художник по интерфейсу и так далее.
1: Окей.
3: Я могу сказать, что я, например, не делаю 3D, я не делаю интерфейсы, а все остальное, то есть я делаю концепты персонажей, я делаю концепты окружение, я делал пропсы для Кронос, ну то есть в смысле дизайнер. и я делал промо-арт промо а, то есть, ну
4: скорее такой 2D дженералист. Ну да, я тоже 3D не делаю, но в принципе я готов морально сделать все, что, что можно сделать в 2D.
0: В военное время, как mm -hmm. говорится, размер 2D художника увеличивается на, третью, на третье измерение. Хорошо. Следующий вопрос про карьерный рост Что перспективнее, расти с инди-командой Или работать с жесткой конкуренции За повышение большой студии Нет ли стагнации в профессиональном развитии Когда команда маленькая
4: Хороший вопрос, кстати, прям Роман молодец Да, хорошие вопросы ну, Лично я ответить не могу Потому что именно в большой компании Я не работал но, как мне сложилось впечатление, опять-таки, это очень персонально, смотря какая контора и смотря какая... Ну, смотря какая инди-студия и смотря какая крупная контора. Я как-то пытался устроиться в одну студию, крупную, из СНГ, я не буду ее называть, ну, намекну, она на V начинается и r заканчивается. И двое моих знакомых, когда я хотел туда устроиться, сказали мне противоположные вещи. Один сказал, что, мол, Зачем тебе это надо? Это большая, крупная контора, ты будешь здесь только шестеренкой, а тебе лучше Винтиком. работать в Индии, да. Винтик. А другой сказал наоборот, чувак, ты у всех поучишься, научишься. Это крупная там точка в твоем портфолио. Но я думаю, тут скорее то, чего ты хочешь. Да, Если ты именно хочешь работать конкретно в этой студии, вот, допустим, в Blizzard, и расти там, то, наверное, естественно, найти туда. А если ты хочешь просто стать крутым художником и тебе, в принципе, не суть важно, именно где именно работать, а важно, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь, то, я думаю, это не суть важно. То есть так и так, если такой то крутой проект, то ну, в резюме он всегда будет смотреться круто, вне зависимости от того, что, ну, где ты работаешь.
0: Мы уже часто говорили, когда у нас были подкасты именно про как попасть в игровую индустрию, и одни из главных советов всегда были, если вы хотите наработать опыт, то лучше все-таки старайтесь устроиться в крупную компанию на первое время, если есть такая возможность, конечно, потому Здесь. что там вас и научат, и будут закрывать глаза на некоторые моменты, чего вы не умеете, но опытный человек уже волен выбирать, что он хочет
4: ну да, наверное, так и есть. Да, если ты начинаешь, то, конечно, круче, Вот, когда вокруг тебя есть а, примеры для подражания. Но опять-таки, да. если начинаешь, и попасть в крупную студию ну, немножко тяжело. Угу. Да. Алексей, <свят> есть что добавить?
3: А, а, ну, у меня, к сожалению, тоже не было работы именно в крупной студии. У меня был опыт работы в аутсорс-студии, которая работала на крупной студии. Ну и там этот момент учения тоже был, ну, то есть я все-таки э, как э, интерн пошел туда, и ну, основам 3D ну, э, меня обучили. То есть я там научился двигать вершинки в Maya и мазать в ZBrush, запекать, и вот это вот все делает. 3D юниор юниор-3 артист. Да, mm -hmm. Ну, то есть можно учиться и в мелких студиях, но да, просто если ты не умеешь нет необходимого там навыка для, для того, чтобы работать в большой индустрии. Но как бы можно попасть также юниором, но. Можно и не попасть. Ну, а, и карьерный рост. Я не знаю. А, ну а что такое карьерный рост? Стать лидером, э, э, Насколько это более ценно, чем ну, делать, э, и, разрабатывать инди-игру от и до? То есть, ну я затрудняюсь ответить, потому что у меня, естественно, не было опыта работы э, какого-то продолжительного в три проекте
4: я может добавлю что ну, Лично у меня, возможно, немного слишком идеалистическое представление, но люди, которые пошли работать художниками, я думаю, они в первую очередь не думали о деньгах, либо о карьерной росте, что это просто людям ну, нравится этим заниматься. И это, действительно кру... ну, это действительно круто и интересно. Это было мое хобби, и, наверное, нет ничего круче, когда твое хобби становится твоей работой. Когда ты делаешь, не знаю, фанарт, баннер саги, условно говоря, тебе за это еще платят. Это фантастическое удовольствие и да, какая работа может быть лучше, чем та, которая именно тебе а, ну, нравится. Фактически даже не работает, это просто оплачиваемое хобби. И карьерный рост лично для меня в данном случае ну, не так важен. А он, главное, чтобы вот то, что я делаю, мне нравилось именно то, вот, а, Ту работу, что я выполняю, мне, мне она нравится, она в моем стиле, мне за нее там платят, мне, в принципе, хорошие отношения, а большая эта контора или маленькая, это уже немножко второстепенно. Да, слушай, тут, конечно,
2: второй вопрос есть от э, Романа про финансовые условия, поскольку художник а, ну... более важен в Индии, чем в АААА. Это означает, что, ну, понятно, зарплаты, зарплаты меньше. Я не
4: думаю, что это зарплата будет это премию, больше, но, но, это но скорее премию. всего, бонусы, да. да. Если успешный будет проект, то бонусы будут наверняка больше. Но, соответственно, я думаю, в больших конторах, ну, зависимо от твоего уже положения идет. То есть, если ты джуниор, одна зарплата, если ты элит, ну, совершенно иная. К тому же, один очень крутой художник, как-то, у него... Так, ладно, я его имя вспомню, скажу. Чуть позже. Он из США и он рассказал такую интересную вещь, что художники, которые работают в киноиндустрии, они зарабатывают примерно раза в два, иногда и в три раза больше, чем художники, которые работают в игроиндустрии. Ну вот, может, несправедливо, но вот такой есть факт. Ну потому что киноиндустрия в принципе зарплаты высокие вот, во всех сферах именно если про Голливуд говорить. И многие художники, мечтающие работать именно в игровой индустрии, специально идут в, в киноиндустрию, там поработают, и потом идут назад в игропром и говорят, смотрите, вот там у меня была такая зарплата, поэтому если хотите, чтобы я работал у вас, то обеспечение соответствующим. Ну а так как крупные студии зачастую могут не экономить на том специалистике, который им очень-очень нравится, они готовы ему предложить, в принципе, ну, то, что он запросит. В инди-студиях, конечно, как правило, ну, не так. Обычно они даже... Ну, такие студии формируются несколько иначе. Обычно это ну, небольшая кучка творческих людей, которые хотят что-то сделать, и у них получается. Вот, Ну, в любом случае, вот так. Но если про финансы говорить, то я вот родился и вырос в Казахстане, и после окончания института, либо уже на работе, у меня был вариант идти, допустим, в нефтяную промышленность. я это считала самым э, крутым и самым престижным, что можно случиться. Я как-то плюнул на это, даже не пытался. Но, как показывает принцип, сейчас я выиграл, наверное. Смотрите, какие сейчас цены на нефть и какие там сокращения. Вот. Поэтому мысли немножко уже ушли туда.
2: И это в принципе, ответил на вопрос. И... Э... Вопрос еще про вот уровень художников, которые, наверное, ко всему этому относятся. Есть ли серьезная разница между художниками в крепких, крепких инди-командах и в крутых командах вроде Blizzard? Вот. И если нет, то почему инди-художник остается инди?
4: Ну, я несложно сказать. Но почему многие, ты уже ответил на самом деле? Вот многие так, на, на художники, вообще. которые работают, которые родились в США и работают в США, они свои работы зачастую в принципе не выкладывают, потому что у них нет такой острой необходимости срочно переехать или найти работу. Но складывается впечатление, что в принципе средний уровень, он, наверное, ну, возможно одинаков. Просто если говорить про тот же Blizzard, там разный уровень у Лида и у начинающих они немножко разный. А, и если говорить про Инди... также. Вот. ну В Индии, я говорю, зачастую просто людей меньше, у них нет такой ну, разницы да. в скилле. Если два, два человека, ну, вряд ли сложно. Но если говорить про, про Индии студии, если тот же сам, вспомнить тот же Супер Ген Game Games, mm -hmm. то там также, в принципе, практически один художник, вернее художница, Джин Зи, которая просто фантастически круто рисует, у нее свой стиль, у нее высокий уровень, а, но это Индия, да. Если говорить про Blizzard, там можно перечислить которые мы знаем, и у них тоже высокий уровень. Но, опять-таки, да, в крупных студиях, я думаю, вот они могут предложить просто больше бюджет и больше престиж. Поэтому, думаю, там, наверное, все-таки повыше уровень, ну, мне так кажется.
0: Что выдерживает индий художника от перехода ну, в топ-студию? Топ-студии -топ -топ -топ
4: -топ не резиновые. Я знаю, но... Вообще...
3: Есть мнение, что некоторым могут не нравиться какие-нибудь религиозные соображения. Компания Blizzard и, или вообще ааа студии. А, ну, то есть я в Остине, когда был в гостях у компании, я там видел людей из ä, BFR Остин, ну, которые там да, и, ну, вот Они по каким-то причинам перешли в инди-студию из подразделения крупной компании.
4: Ну, это, да, это. Ну со всех крупных студий есть большая течка людей, которые оттуда уходят, и большая течка людей, которые сюда приходят. Это абсолютно нормально.
2: Ну но там тоже -то, тупо много народу, поэтому. Ну да,
4: это... но по разным причинам. же самое. BioVR основали также три выходца из, э, ой, э, извините, Стоик э, основали три выходца из BioVR. Ну правда из канадского, но также да, люди ушли. Я знаю, из настоящего. Да, я знаю человека лично, который в э, России живет, и он, допустим, не захотел... ему предложили работу в Blizzard с переездом, он не захотел, просто ему не нравится игры Blizzard. Ну, извините, что... Ну, это это да. Просто говорю, большинство художников все-таки они же люди, <laughs> они творческие люди. Им, хоч, им хочется, чтобы им нравилось то, что они делают. И чтобы тот проект был... ну их трогал и многие там хотят работать в Blizzard и не только потому что там фантастические какие-то зарплаты я не думаю что там какие-то фантастические именно условия Нет, там, на самом деле, просто меньше, чем они да они просто им нравится они там выросли на Warcraft и хотят там работать и, ну это абсолютно понятно и ну, это нормально
0: этого не надо стесняться что ты вырос да. на Warcraft.
4: многие мои друзья выросли на Warcraft. Ну идти. и я также вырос, да, там. казаки ну, да. варкрафт, первые игры в которые я играл. На ну, этих ну, клуб думаю,
2: анонимных варкрафтеров. Молодежь, да. молодежь. А, я думаю, мы собственно все вопросы открыли, там еще был вопрос про Вяр, Но мы его раскрыли в ходе подкаста самого. Угу. А, я предлагаю закругляться. По моему было очень интересно. Спасибо гостям, что пришли. Если нет чего добавить, давайте прощаться.
4: Да, спасибо большое, было Спасибо круто. Большое. Спасибо, спасибо что нас
0: Спасибо, что написали. Если будет что еще интересного рассказать, приходите. Всегда готовы выслушать интересные темы. А, спасибо также тем, кто слушает нас в прямом эфире. И спасибо всем, кто слушает нас в записи. Следующий подкаст выйдет по расписанию в четверг. Тему мы с Сергеем придумаем завтра. У нас уже есть несколько а, желающих тоже прийти, но мы должны еще выбрать тему. Mm -hmm. Так что... Ждите анонсов у нас в Твиттере. Тут часто спрашивают, где, э, где следить за, ну, за эфирами выпусков, когда они будут. Обычно у нас эфиры по четвергам 22.00 по Москве, но иногда бывают переносы, как в этот раз, по независимым от нас причинам. Так что следите за Твиттером, приходите, слушайте. Всем спасибо и всем пока. Пока.